0: Bonjour, bienvenue pour ce 21e numéro de Manga Cast. Aujourd'hui, on va faire un dossier sur le graphisme dans le manga. On va un peu parler de l'importance que revêt le graphisme, la publication assistée par ordinateur dans l'édition de manga en France notamment. Pour en parler, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Solène, graphiste pour le groupe Delcourt. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. <rire> Et euh, une personne qu'on a déjà reçue, euh, qui est déjà venu une fois, Fabien de Kurokawa, le directeur artistique de Kurokawa. Bonsoir à tous, merci de donner à mon podcast. Parce que, <rire> Mais c'est un plaisir. J'ai l'impression d'être ici chez moi C'est le Fabien Cast. <rire> le Fabi Cast, voilà. <rire> J'ai même l'impression que tu n'es jamais parti en fait. Ah bah non, j'étais derrière. Mais c'était le cas, il dormait en bas. <rire> voilà.
1: C'est génial, c'est que même euh, les émissions étaient pas là à parler de toi.
0: C'est euh bah euh... pas faux, c'est vrai. <rire> c'est flippant. J'en suis fortaise. <rire> hein. Donc
2: du coup, ces éternuements réguliers, je commence à comprendre. Pourquoi <rire>
0: Voilà. En plus de moi-même, se trouve autour de notre table informica belge. Merci. Bonjour et bonsoir à tous. Parle devant ton micro, s'il te plaît. Je parle devant mon micro. Pas du tout. Et comito. Hello. Voilà. on vous rappelle que vous trouverez des images, des photos, des liens et on va en avoir pas mal puisqu'on va parler de graphisme donc il va y avoir pas mal de couvertures sur la page de l'émission mangacast.fr slash numéro 21, sans accent mais on va enchaîner avec notre dossier, mais cela après le Jiggle. jingle un peu prompt avec le jingle. Hein. Il a été balancé un peu comme ça. Le comme... bouton est toujours au même endroit. Comme un gros dégueulasse. <rire> oui mais ça d'accord il n'a pas bougé. Mais tu sais il peut se relancer hop merde attends. <rire> Tutois, attends. Et, Et voilà, voilà <rire> il est content. Il l'a fait. <rire> tu vois tu troisième fois je note. <rire> il faut faire sa connerie habituelle. On va commencer un peu euh, à chacun bah, un peu par parler de votre parcours. Euh, quelle formation vous avez fait euh, pour euh, bah, arriver à faire euh, du graphisme euh, chez euh, vos groupes respectifs Solène
3: alors, euh, pour ma part, j'ai fait une formation de graphiste à Nantes, à l'école Pivot, et euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Taifu Comics, donc au moment où Toto se lançait. Et euh, voilà, après un peu de freelance euh, pour eux, j'ai trouvé une petite annonce sur euh, le site de Soleil Manga, et euh, j'ai tenté la ch ma chance, et ça a marché.
0: Et pour l'anecdote, tu as fait euh, des onomatopées de hentai
3: Exactement C'est comme ça qu'on est formés euh,
0: chez Taifu Comics. <rire> C'est la formation de base. Donc des slurp et des sloops. Ou... <rire> Beaucoup de slurp. <rire> et euh, donc, euh, après cette formation, tu as intégré euh, Soleil Manga
3: Voilà, tout à fait. Donc, euh, ça fait un an et demi à peu près que, que j'y suis. Et entre temps, euh, le, on s'est un peu regroupé au même endroit. Et euh, du coup, j'ai eu l'occasion de travailler pour euh, Tonka, mais un peu pour le marketing euh, Delcourt.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers le graphisme
3: euh, en fait, je, je dessine depuis toute petite et au moment de choisir un travail ou une orientation, je me suis dit bon, auteur de BD, euh, ça n'a pas l'air très fiable, on va le trouver un truc sérieux, graphiste, ça a l'air bien. Et, euh, et donc voilà, je n'ai pas, pas trop hésité. Donc, euh, à côté, je continue de faire du, du fanzina pour, pour m'amuser et faire du, du gribouillage, mais euh, en, pour un métier sérieux, graphiste, c'était pas mal. Et
0: euh, t'imaginais tout de suite travailler dans le milieu du manga ou tu pensais travailler ailleurs
3: alors dans mon projet euh, plein d'étoiles, j'allais faire euh, des agences de com et euh, travailler dur. Et à la fin, pour me récompenser, j'irais dans des, dans des boîtes de manga. Mais
1: finalement, ça s'est inversé.
0: <rire> en fait, la récompense, ce sera la boîte de pub.
1: Bah, je ne je suis pas sûre du coup, parce que non. là, je suis vachement bien. <rire> non, non, je te rassure. Non, non, tu étais bien là où tu Je ne <rire> veux pas, pas C'est vraiment difficile.
0: Fabien, et toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené euh...
2: Oh je vais, je vais faire vite parce que je crois que j'avais déjà évoqué la dernière fois. Euh, donc euh, bon à la base moi aussi je suis j'aime bien ça, l'infographie de manière générale. Euh, plus le côté 3D. Quand j'étais euh, au lycée, j'adorais faire de la 3D et euh, je voulais faire ça comme, comme métier plus tard. Euh, ma formation, j'ai fait euh, alors, une formation qui s'appelle Imagerie numérique avec euh, des, yeux, des étoiles plein les yeux aussi sauf que l'imagerie numérique c'est pas du tout de l'infographie c'est euh, du traitement du signal des de matrices de transformation c'est le côté plutôt euh, voilà, programmation euh, informatique de ouais. l'image ouais, mathématiques et algorithmes voilà mathématiques, algorithmes tous ces mots, euh, tous ces mots euh, super sympathiques et euh, donc du coup en parallèle de ces études passionnantes, euh, je me suis un peu formé moi-même aux outils d'infographie et, euh, et voilà donc voilà ma formation, sauf la dernière année où j'étais euh, à Epinal dans une formation vraiment spécifique euh, sur le graphisme et un peu, un peu foutraque comme ça euh, après mes études euh, j'ai fait un stage plus ou moins euh, dans un magazine qui s'appelait Gaming qui a fermé euh, une semaine avant <rire> le début de mon stage et, et donc du coup je me suis retrouvé, j'étais dans la belle ville de Paris et euh, je me suis retrouvé à travailler par euh, divers truchements euh, du hasard euh, dans un magazine qui s'appelait Game Fan qui se lançait à l'époque et euh, on m'a demandé de faire un article et du coup comme j'aimais pas trop la maquette du magazine j'ai voulu aussi faire ma propre euh, maquette pour l'article pour ceux qui ont eu le numéro 1 de Game Fan ils sauront de quoi je parle euh, et la maquette de l'article a plu et on m'a demandé de faire la suite en fait. donc à partir du numéro 2 de Game Fan euh, je me suis clé de la maquette du magazine euh, après je suis devenu aussi rédacteur en chef du magazine, je faisais beaucoup de choses pour le magazine et... Euh, tu étais le magazine Je,
1: <rire> je connais, bienvenue au club
2: <rire> bah, Disons que voilà, dans la presse euh, surtout la presse spécialisée, il faut savoir euh, faire un petit peu tout en mm. fait, euh, t'es obligé de savoir écrire tu es obligé de, de, de savoir mettre en page y a beaucoup de choses donc du coup voilà, j'ai surtout appris le métier sur le tas euh, via Gamefan et au bout d'un peu moins d'un an de Gamefan euh, Kurokawa se lançait euh, moi j'étais un petit peu au bout du rouleau sur euh, le magazine, parce qu'en plus ça ne marche, marche pas très bien, c'était euh, assez fatigant. Donc euh, Grégoire Hélo, que nous connaissons tous ici, euh, m'a proposé de travailler avec lui pour Kurokawa. Il cherchait des gens pour faire le lieu en fait, de lettrage d'une série qui s'appelle Full Metal Alchemist, pareil, oui, série. je pense que les gens euh, connaissent aussi. Euh, voilà, J'avais déjà évoqué la dernière fois, au final on s'est retrouvé à faire avec euh, ma femme la traduction aussi, et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé vraiment à travailler pour Kurokawa, mais à la base vraiment juste pour le lettrage donc euh, du coup les onomatopées euh, mettre les textes dans les bulles ce genre de choses et au bout d'un an j'ai commencé aussi à m'occuper des couvertures et euh, des logos et euh, des jaquettes euh, je crois la première série sur laquelle j'ai travaillé s'appelait Candy Life donc pareil ça si vous la, si vous en souvenez euh, je pense que c'est collector parce qu'on n'aurait pas dû en vendre beaucoup c'était le
1: hier. Un... <rire> c'est vrai ah, bah, c'est <rire> pas hasard
2: donc voilà euh, Yaoi Yogawa, donc l'auteur voilà. de, de Kimi Wapet
1: voilà. qu'on en a parlé aussi ouais. avec euh, quand il était passé euh, Grégoire et nous...
2: qui est voilà, une des auteurs du, du lancement de Kurokawa <rire> ça. il avait beaucoup d'espoir pour cet auteur malheureusement ils n'ont pas été forcément comblés et euh, la deuxième euh, série c'était one shot en fait hein, Kandylav c'était un one shot et le deuxième one shot c'était euh, Panzer Princess Pounier. et ça pareil donc très euh, grande œuvre euh, Hideki Owada
1: bah c'est déjà je m'en souviens pas <rire>
2: alors ça c'est euh, super obscur aussi mais je pense sincèrement voilà ces mangas là si vous les avez gardez-les parce que euh, très euh, bien je veux mangas très très euh, très très confidentiel comme euh, comme titre
1: dommage Kandylav c'était sympa
0: ah, mais bon. comme, comme euh, qui dirait je paraphraserais euh, si la qualité faisait vendre ça se saurait <rire>
1: Je dois le dire à chaque
0: fois, je, <rire> je, je crois je... qu'elle s'applique vraiment. Beaucoup. Que... On en a plusieurs comme ça <rire> qui ouais, reviennent. Et, ça. Oui,
4: on a le un... cheminement. <rire> ouais, on a une
0: <rire> petite rotation. Ouais. Euh, on va rester avec toi et on repassera après à Solène. Euh, quels sont les titres majeurs sur lesquels tu as travaillé euh, dans le graphisme, bien évidemment
2: alors à partir de, de Candy Life et, euh, et <rire> à partir de ce moment là, donc c'était l'été 2006, si je ne dis pas de bêtises euh, je me suis occupé en fait de toutes les nouveautés Kurokawa, donc euh, les, les premiers gros gros titres qui ont demandé beaucoup de travail ça doit être peut-être Seiya, The Lost Canvas euh, après il y a eu Solitaire aussi D'ailleurs
0: avais fait un... un... Work in progress. Ah oui, une, un, un pas à pas, effectivement, ouais, une... Un... une explication,
2: un making of de, du, du le, logo. Le bloc de Kurokawa. Sur le blog de Kurokawa. On bon. mettra
0: le lien sur l'affiche parce qu'il était passionnant bon. sur effectivement euh, le, le, le
2: processus de création effectivement, des logos. Bah, en fait, à l'époque, je tenais aussi le blog de Kurokawa pour, pour, pour la maison d'édition. J'en profitais aussi pour raconter voilà, un petit peu le travail. Raconter ta vie bah, Oui, voilà, bon, pas forcément ma vie, mais un peu comment ça se passait parce que je pense que les, les gens sont un peu, un peu curieux. C'est aussi pour ça. On est là ce soir en fait, c'est euh, un peu pour expliquer notre métier. Mais et... personne ne nous écoute. Ah bah <rire> écoute, ça c'est pas Vous mon problème, ce soir. <rire> ça c'est pas vraiment mon problème, mais je suis très content si euh, les gens peuvent découvrir un peu nos métiers euh, et un peu l'envers du décor en tout cas.
0: Et donc pour toi quels sont tes titres euh, majeurs sur lesquels tu travailles donc voilà, les en, premiers, dehors de en dehors de
2: Sensei En dehors de Senseiya, Solitaire. En fait, vrai. quand je dis majeur, c'est dans le sens aussi où il y a eu un gros plan marketing en fait, autour. Et euh, donc le graphisme, ça se limite pas uniquement à la couverture. Il y a aussi euh, toutes, les, toutes les décorations pour les points de vente. Il y a euh, énormément de choses qui sont faites pour euh, vendre les produits. Les silhouettes, par exemple, c'est quelque chose les que vous Les silhouettes, faites. voilà. Tous ce tout, tout ces produits-là, en fait... Les euh, dossiers de presse... Aussi, euh... dossiers de presse, on avait fait un, avec un pop-up, avec... J'avais imaginé un système avec des colonnes grecques, quand tu déplies, il y avait le, les colonnes qui se déplient aussi. Enfin, voilà. Donc, tous ces, toutes ces choses-là, ça, ça, c'est dans la globalité, en fait. Hein. Ce n'est pas seulement le logo. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, après, qui, qui en découlent. Solitaire, aussi, il y avait énormément de, de choses de faites autour. Donc, ça dépend aussi, voilà... Quand on dit œuvre majeure, effectivement, il y a le potentiel de vente, mais il y a aussi voilà, tout le plan marketing qui est autour, et, et, et c'est beaucoup de travail en général. Mmh.
0: Très bien. Et toi, Solène, quels sont les titres majeurs sur lesquels tu as travaillé
3: Alors, euh, les, les deux gros projets un peu par lesquels j'ai commencé, il y a eu Cage of Eden, donc euh, CNN, et euh, Chibi Devi, euh, donc un peu euh, l'opposé <rire> exact.
0: Oui. Ah oui, voilà. quand même, ça tranche.
3: N'est-ce hein. <rire> pas et, euh, et donc, voilà, derrière ça, euh, c'est pareil. En fait, j'ai fait tous les titres euh, depuis que je suis arrivée. Donc, euh, ça a commencé à partir de Room Paradise et euh, depuis toutes les petites séries euh, shoujo de chez nous, euh, donc comme euh, I'm the only wolf ou is the beast, euh, ce genre de <rire> choses. <rire> tout ce que j'ai dans mon sac, là. Voilà, exactement. c'est toute
1: ta cam. Ah, mais que, écoute, ça, ça me fait plaisir. Euh, regarde, enfin... euh, tu, tu as une, une de tes clientes préférées ici. Euh, <rire> ça fait plaisir. <rire>
0: Qui lit tout Tous les soleils, c'est toi, de, donc depuis... Euh...
3: Euh, oui voilà, c'est ça. Et donc euh, bah maintenant tous les Tonkam depuis à peu près euh, Momo's Beautiful Spirit. Donc j'ai pas pris euh, les j'ai pas pris la continuité des titres euh, existants mais euh, voilà, donc c'est moi qui ai aussi Wars. travaillé. Alors faut voir c'est un peu délicat parce qu'on a un un logo international en fait qui est arrivé en cours de route mais il euh, y a eu euh, Returners, <rire>
0: <rire> très grande œuvre.
3: Et euh, JoJo's Bizarre Adventure donc Phantom Blood et euh, Battle Tendency qui arrivent. Très
0: réussi le Battle Tendency. Merci.
4: Oui, non, c'est vrai.
0: Mais ça, ça tranche, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même passé de Golden Wind. C'est <rire> enfin, l'antithèse de ce qu'il faut faire en graphisme. Vous avez jamais vu le logo de Golden Wind. Il n'y le le avait pas eu un concours, justement, pour. Euh, euh, non, un... c'est pas sûr. C'est pas... Crusader. Golden non, Wind, c'est la première œuvre que Tonka a édité de Jojo. Donc, ça date maintenant de. Ils ont pris la suite de J'ai Et le logo, tu vois qu'ils l'ont fait à la main. C'est Ils ont fait une boucle qu'ils ont rajoutée sur la police qui s'est fait à l'origine. Mais, euh, alors, pour ceux qui utilisent Photoshop ou ce genre de trucs, ils ont tiré en fait des traits. hop. hop Sais, pour faire un, un, un espèce de dark et, mais ça se voit quoi enfin, c'est des traits c'est atroce c'est t'as même pas besoin de zoomer c'est le truc c'est vraiment c'est fait à, à la maison quoi mmh. je, je vais... retournerai voir je ah, je faut que il faut qu'il le vois. non mais c'est
4: t'as même euh, Shonen Jump France qui a relayé euh, la couve il dit ouais <rire> et moi j'ai fait oh, ça déchire par rapport aux autres <rire> le mec mais, a pas euh, relevé hein.
3: Jojo c'est un peu délicat parce qu'on je pense qu'on essaye de de garder vraiment le côté authentique du titre. Enfin, en tout cas, moi, je suis arrivée là-dessus. Du coup, euh, il y avait des choses à garder, la frise, la C4, etc. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas un grand terrain ter créatif non plus. Et puis bon, C'est un, bah, une œuvre tellement majeure qu'il Tu as faut, quand même fait
0: les logos, sachant qu'à l'origine, voilà, sur Jojo, les, euh, comme nous, on est le, le seul pays où c'est euh, divisé en non, série et saucissera saucissonné puisque euh, Raphaël Devise nous a bien confirmé que ça ne sera pas Shah ailleurs plus le faire euh, et donc en fait tu donnes une, une couleur via le logo euh, à, à, à un arc que, qui n'existe pas Japon, qu au Japon parce qu'au Japon c'est euh, en dehors de à partir de euh, Steel Ball Run Steel Ball Run même ouais, avant il est même différent, avant, euh, il est Stone différent océan? à partir de Stone Ocean il y a un logo pour Stone Ocean ah, mm. exactement ouais. Ouais. Et euh, avant, par contre, c'est toujours Jojo. Donc euh, voilà, eux, ouais. ils avaient euh, essayé de reprendre vaguement pour Stardust Crusader.
3: C'est ça. Du coup, pour, euh, pour les deux autres, il euh, fallait se débrouiller avec. Euh... C'est bien, parce que oh, ça ouais. leur
0: donne vraiment une, un cachet spécifique. Tu sais pas, euh... moi, ça rajeunit la série, en fait, quand j'ai vu ton
1: truc C'était le but. Juste non, pour mais... remettre un peu dans. Donc en fait, tu fais les logos, euh, et actuellement. Enfin. <rire> c'est tout Non, 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 mais. Euh... Euh, les
3: logos, les jaquettes. Euh, bah, après, Jojo, c'est un cas spécifique, mais si oh, je oui. fais toutes les jaquettes, les couvertures et euh, le marketing.
1: D'accord. C'est bien, ça sert pas de faire le marketing à
3: chaque bah fois Justement, euh...
2: c'est assez important d'un peu insister là-dessus parce que finalement, créer un logo, c'est un... Enfin, on pourra peut-être détailler le, le processus mmh. tout à l'heure, mais c'est aussi créer un univers, en fait. C'est mmh. pas, pas uniquement le logo, c'est l'univers de la série. Alors, bon, souvent, on reprend aussi ce qui mmh. se fait au Japon, mais des fois, il y a du travail pour pas améliorer mais l'adapter en tout cas euh, au public français en fait et mmh. aussi au, au, à ce qu'on voudra faire en, au niveau marketing en fait il ya vraiment un ensemble de, de paramètres à prendre en compte dès la création pour pouvoir le décliner après euh, sur l'ensemble du plan
0: il est il ya un certain nombre de logos japonais qui ne sont pas euh, qu'on ne peut pas retranscrire euh, réellement un
2: tels qu'ils sont construits. Bah, après, il y, y a plusieurs contraintes, effectivement. Déjà, bon, comme vous le savez certainement, le japonais, c'est beaucoup plus concis que le français au niveau écriture. Que des fois, un logo de série va avoir trois ou quatre caractères, et c'est très graphique aussi, hein, le japonais, de, de manière générale. C'est écrit en kanji, c'est très, très graphique. Donc ça, c'est une première chose. Après, des fois, bah, c'est écrit euh, à la verticale. Donc, oui, voilà. euh, écrire à la verticale, c'est pas forcément évident pour nous de, de le faire avec une rotation à, à 90 degrés, donc c'est pas... Euh, c'est pas l'idéal, donc des fois il faut trouver d'autres euh, manières de, de mettre en scène la couverture Effectivement
3: Chaque jacket, euh, chaque jacket a un petit challenge en fait.
2: <rire> C'est un peu Tetris, hein, c'est clair oui. Il y a, <rire> un, il y a un, petit, un petit côté puzzle game à chaque fois je, hum, ça Comment je vais l'aborder hum. On va peut-être mettre ça, et puis il y a des contraintes aussi Il y a des contraintes qui sont... Euh, ben, celle des éditeurs japonais des fois il y en a qui veulent pas qu'on recadre différemment qui veulent pas qu'on modifie donc il y a vraiment des contraintes euh, peut-être que vous de gardiez un, un
1: élément de un, une couleur ou un oh ils avaient euh, ils avaient utilisé un rond ici pour essayer de d'intégrer dans le titre est-ce que vous de le
3: en fait souvent les, les éditeurs font surtout attention à l'illustration de ouais. l'auteur après euh, la graphie euh, du titre japonais ils nous l'imposent rarement normalement
2: ben, — Si, si c'est raccord avec ce qui a été fait au Japon, ils sont contents, mais souvent, c'est vrai que ça s'adapte pas forcément à notre système d'écriture, en fait, tout bêtement, euh, ne serait-ce que d'un point de vue lisibilité aussi. C'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup de, de bandes, en fait, sur les, euh, sur les titres pour euh, mettre en avant euh, des informations, ce genre de choses, et souvent, le titre est remis sur la bande, donc la mmh. bande, c'est le bandeau, en fait. oui, voilà, le bandeau. Ça. Euh, alors que nous bon, on l'a de temps en temps en France mais c'est pas, pas systématique et c'est vrai qu'au Japon ils remettent souvent le titre dessus donc du coup ça participe aussi à la connaissance euh, même si le logo japonais est fondu dans l'image euh, le fait qu'il y ait une bande pour refaire ressortir le titre euh, c'est plus facile pour eux de s'y retrouver
0: Très bien, Bah effectivement on viendra tout à l'heure un peu sur, euh, sur les logos euh, en fait, quels sont euh, on va commencer par Solène vos, vos sources d'inspiration artistique qu'est-ce qui vous inspire dans, dans le travail que vous effectuez tous les jours
5: euh,
3: C'est une très bonne question, euh, alors de mon côté je continue de suivre un peu euh, des blogs euh, graphistes euh, généralistes un peu pour, euh, pour euh, me tenir à la page et euh, après forcément sur, euh, sur le manga il y, y a un peu des codes spécifiques qui sont parfois un peu aux antipodes de ce qui peut être euh, euh, le design contemporain euh, super classe actuelle quoi, donc faut faut un peu euh, adapter mais... Euh il n'y a pas, pas de source d'inspiration précise, chaque titre en fait, est une base de réflexion euh, graphique, en fait. tout dépend de ça, et du public qu'on doit viser aussi.
0: D'accord. Bah,
2: c'est un peu pareil, effectivement, on parle d'œuvres préexistantes, en fait. on est obligé de, de, de rester euh, cadré par rapport à, à l'œuvre existante, et euh, c'est super important de rester dans l'univers de la série, enfin, on ne va pas mettre un logo super trash sur, euh, sur une série toute choupinou nette, c'est ça le terme, <rire> le terme.
1: Tu vois, je peux la salatiser des thèmes
0: bizarres
2: Choupinette <rire> euh, euh, euh... Choupinette, je
0: crois pas <rire> Ça devient
2: Il faut que ça soit raccord avec avec l'univers de la série. Il faut pas. Enfin euh, voilà, l'inspiration en elle-même. Après, elle est, elle est multiple. Ça peut être, comme disait Solène, le Japon. Enfin voilà, de ce qui se passe là-bas, de euh, du graphisme contemporain, nos propres sensibilités aussi. Euh. Vous
0: êtes euh, vous, euh, vous regardez un petit peu tout ce qui se fait autour, euh, un peu partout, dans la publicité, dans les magazines. Euh, en France ou au Japon Partout. Il y a un regard particulier
3: euh, forcément enfin on, tout tout ce qu'on regarde enfin le matin dans le métro les affiches ou quoi que ce soit c'est des, des inspirations enfin voilà on tombe sur une affiche euh, on se dit ah tiens euh, ça c'est pas con euh, bon ça par contre c'est un peu fait avec les, les pieds ou euh, les messages ils passent pas enfin il bon, y a des questions marketing des fois qui viennent aussi un peu naturellement mais euh
2: quand, quand tu fais ce métier là tu t'as des formations professionnelles qui viennent, qui viennent très très vite le comics
3: en MS euh, sur les parterres en
0: se tenant euh, la tête en n'allant pas bien voilà. le comics en MS sur les couvertures c'est pas bon Je...
2: c'est interdit il y a un code qui dit ça c'est interdit il y a un code qui a marqué comics en MS
0: t'as pas le droit voilà. ah, pe peine, bah... peine yeah. de
2: prison <rire> ah bah écoute euh,
0: justement ah bon.
3: <rire> c'est pas le sujet de ce jour
0: tout à fait euh, mais le comics en MS est interdit c'est bon à savoir ah, parce que j'en ai vu. <rire> moi aussi, c'est pour ça que j'étais étonné. Euh, on, euh, on va passer. Cobito. Euh, ah bon ben ah, Oui, à moi oui, et toi.
3: Ah ouais Oui.
4: D'accord, d'accord. Quel, quel logiciel Photoshop, Illustrator, Design
3: Alors, euh, tout ce que tu viens de dire, je crois. Donc, Photoshop, InDesign, Illustrator, okay. voilà. C'est mmh. un peu la sainte trinité du, du graphisme.
4: <rire> ok, enfin, fait, si tu n'utilises le, pas le, les le trois mots et lâcher.
3: Non, ouais. moi, j'utilise Gimp. J'aime les logiciels. Non, ça, ça Non pardon je suis désolé. Non sérieux Je veux pas briser un rêve enfin non ça doit exister hein. je veux pas cracher sur eux et voilà c'est ah honorable. Non, bah, Mais, bah, bon.
2: disons qu'aujourd'hui il y a des standards de l'industrie en fait. Euh, oui voilà
3: c'est que même si nous on voudrait pas je pense que les imprimeurs derrière ils voudraient enfin il y a un moment où on pourrait pas
4: D'accord, c'est vraiment l'obligation euh, voilà, de travail même si tu veux pas l'utiliser, tu es obligé.
3: C'est un peu ça. Ouais. Alors, euh, dans,
0: dans ta formation, tu as été, travaillé que sur les produits Adobe
3: euh, oui,
0: Adobe. Ah, ouais, on que c'est comme dit ça qu'on moi, moi dit je disais Adobe et
2: on m'a dit non c'est Adobe monsieur. C'est comme Nike, c'est comme Levi's. Mais je dis on... pas Nike par enfin, contre. Moi, moi aussi, je te rassure, quand il, le... quand il le dit, ça me choque. Hein, je
1: donc si personne n'a <rire> compris, il disait Adobe en fait. <rire> J'ai un, un super scandale pour
3: lundi matin au boulot là.
4: <rire> ça va, te ramène des informations, c'est bien.
3: Donc voilà, et en petit bonus, euh, là, comme je dois retravailler des, des scans, c'est assez exceptionnel. Tu
0: travailles des scans euh,
3: C'est très exceptionnel et on n'a pas le, le matériel en fait. Donc là, c'est la grande aventure. Et donc du coup, j'utilise Clip Studio Paint, qui est un bon logiciel d'illustration mm. et donc qui m'assiste un petit peu là-dessus.
2: Bah, on parlait de sainte Trinité effectivement en fait le, le vrai standard aujourd'hui c'est le PDF donc c'est ce qu'on fournit aux imprimeurs pour, pour imprimer les bouquins et euh, le PDF c'est Adobe
6: <rire> par, par, Et euh, par
4: obligation, on va dire Adobe Chan,
2: c'est bah, eux qui ont, un, inventé le, qui ont inventé le standard. Donc, ouais. euh, de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai que pendant un moment, il y avait Express qui existait, donc Work Express, mais, euh, mais InDesign l'a supplanté euh, depuis une dizaine d'années. C'est vraiment euh, InDesign. Qui, Juste pour
0: les gens qui nous écoutent, remettons un petit peu euh, qu'est-ce que font justement ces trois logiciels euh, indépendamment. Pas... Alors,
2: <coughs> après, euh, les logiciels en eux-mêmes, c'est des outils, ils font plein de choses. Euh, oui, mais qu est
0: qu est quelle est leur vocation
2: euh... Alors, si, si on on reste dans l'aspect le, le plus théorique de la chose, euh, Photoshop c'est pour retoucher des images dites bitmap donc euh, du, euh, avec des pixels euh, Illustrator c'est pour faire de la créa vectorielle euh, donc euh, des vecteurs, euh, en gros des courbes et euh, Comment, quand tu pour schématiser, voilà, quand tu zoomes sur une image bitmap, tu as des pixels, et quand tu zoomes sur une image vectorielle, c'est que des courbes mathématiques, donc ça reste lisse. C'est infini. Vraiment, voilà, c'est très c'est très drôle, tout ça. Et, euh, et InDesign, c'est un logiciel de mise en page. Donc quelque part, c'est un peu l'entonnoir de tout ça. Euh, la créa peut être faite en amont sous euh, Illustrator ou euh, sous Photoshop, et au final, la mise en page et le produit fini se fait dans InDesign. Mais en vérité, c'est un petit peu. Enfin, tout fait un petit peu tout aujourd'hui. Dans Photoshop, on peut faire un peu de vectoriel. Dans Illustrator, on peut faire un peu de bitmap. Et dans InDesign, <rire> on peut faire plein de trucs aussi. Donc tout est un peu mélangé. Mais en, en général, euh, c'est InDesign, le, le bout de chaîne, qui sort un PDF normé pour l'imprimeur.
4: Bon, en dehors que vous bossiez pour des sociétés, ça a quand même un coût, ces logiciels
2: mmh. euh, Aujourd'hui. Euh, alors, Solène, toi qui es salarié, c'est ton propre. Euh, c'est Soleil qui achète. Oui, voilà, c'est ma
3: société qui les achète. Je ne vais pas voir à la compta ce qui s'y passe, mais a priori.
4: Non, parce que c'est des programmes professionnels et ça.
2: Alors, ça a un coût, oui et non, ouais. parce que, voilà, moi, je suis freelance, donc, euh, c'est euh, ton outil de travail. Donc, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, la suite Adobe, c'était <rire> dans les 2000 euros à peu près pour la Sainte Trinité. Donc euh, InDesign, Illustrator et euh, Photoshop plus Acrobat Pro. Parce que Acrobat Pro c'est important aussi, c'est pas le reader, hein, il a des choses, des choses en plus. Euh, Aujourd'hui c'est 50 euros par mois, donc c'est rien 50 euros par mois. Pour avoir tout, en plus t'as euh, After Effects, t'as Premiere, t'as euh, Flash site. T'es fou et que tu veux faire du flash. Enfin, tu as tout, en fait. Donc, je le prends euh, mal. pas mal. C'est pas cher. Mais ah oui, Tu fais du
0: flash, toi
3: euh, En fait, euh, pour faire des, des habillages sur Manga News et Manga Sanctuary, il faut faire, euh, faire du flash. Et ça fait grand plaisir que je fais un peu d'animation <rire> sur nos séries. Voilà.
2: Donc, voilà, pour 50 euros par mois, aujourd'hui, c'est vraiment une époque formidable dans le sens où tu as accès à tous les logiciels euh, professionnels, parce que c'est vraiment du niveau, c'est le logiciel que tout le monde utilise aujourd'hui. Euh, pour vraiment pas grand-chose. Enfin, c'est un abonnement à Canal, peut-être, quelque chose comme ça. Ah non,
0: 50 euros au Canal, c'est plus C'est moins,
2: moins, bon, bref. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison de, de, de passer par autre chose, euh, au niveau professionnel, en tout cas.
4: Solène, euh, comme, bah, pas, avec tous j'suis. ces programmes-là, comment tu conçois les logos, justement
3: alors euh, Je pense qu'on n'a pas... Forcément la même logique. Moi, je suis un peu euh, Photoshop euh, à la base, c'est-à-dire que c'est là-dessus là que j'ai fait mes armes. Donc, euh, euh, en fait, euh, généralement, j'ai d'abord un papier et un crayon à la base de tout. Donc, je, je fais mes petites recherches, mes petits gribouillis. Et, euh, et donc, quand ça commence à être intéressant, je, 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 je mets dans la machine et euh, je, fais ça en, je transforme ça en vectoriel, pouf, donc, sur
0: Illustrator. en fait, tu fais des petits dessins, des petits crobards d'abord. Et euh, après, ouais.
3: tu vas scanner. Euh, oui, voilà.
4: Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu fais déjà crayon-main ou tu fais de palette
3: euh, crayon main En fait euh, ça dépend des fois Parce que du coup euh, Selon l'inspiration euh, J'ai besoin de gribouiller Plus ou moins Mais ça m'arrive du coup De gribouiller un premier truc Et puis euh, finalement Il y a un petit pet à corriger Je le fais à la tablette Sur l'ordi Sur Photoshop euh, Comme mmh. si c'était du papier quoi. Okay. Et l'avant
1: gribouillage euh, C'est la partie où vous en discutez Avant au préalable euh, bah, Je sais. Oui, c'est ça, ouais, je les chef, je veux
5: dire. Ah.
3: Je... On se fait briefer. Bon, voilà, donc...
2: Euh... Euh, ouais, ça... en fait, alors, la première partie importante, c'est le titre de la série, en fait. Oui. Euh, là, il y a une vraie discussion autour de euh, comment on va s'appeler cette série. Donc là, c'est plus le côté éditorial de... Euh... Euh, bah voilà, donc euh, cette série s'appelle comme ça euh, ça parle de quoi bon, moi j'ai la chance d'être assez impliqué dans ce processus là donc dès le départ je sais à peu près euh, l'approche qu'on a, euh, même d'un point de vue marketing et tout ça, après Solène a la chance de travailler avec euh, Iker Bilbao qui est un grand professionnel qu'on aime tous <rire> ici et qui, euh, qui la brief
5: du coup
3: Oui voilà, et qui partage avec moi les discussions sur le titre aussi euh, de temps en temps euh, il, est pas,
1: euh, il est pas fermé aux avis euh, de, de la plèbe euh, graphiste que bon, je fais partie
4: Bonjour Manon <rire>
1: d'accord donc au moins il y a une discussion au préalable avant que de vous lancer en fait finalement parce que vous avez au moins une idée en tête de ouais, market... ah oui, oui, oui. On est... donc, ce qu'il faut donner
2: en tout cas il faut c'est toujours difficile, Alors, après il y a beaucoup de contraintes et tout ça mais c'est toujours difficile de enfin, il faut discuter un petit peu avant de l'orientation de la série en fait, mmh. tout bêtement à quel public on la destine euh, qu'est-ce qui va être fait autour aussi, comme je disais tout à l'heure le marketing et tout ça ça, ça a un certain poids dans, dans, la fa... enfin, dans la façon dont on va faire le produit parce qu'au final c'est quand même un produit euh, et après, il y a des allers-retours, déjà en interne, donc pour discuter de euh, si ça lui plaît ou pas.
1: C'est ce que je me disais, c'est vous, vous moi, en donnez plusieurs, genre, euh, voici à peu près tout ce que j'ai pensé, ou vous partez tout de suite sur un ouais.
2: Ça dépend des séries, ça dépend vraiment des séries pour moi.
1: Alors moi, pour le coup, ils sont, ils sont vraiment juste derrière mon bureau, en fait, donc euh,
3: <rire> je fais deux, trois trucs, euh, j'ai montré plutôt ça, plutôt ça, oh, plutôt ça, mais avec euh, une spirale et un boui, boui et du coup, voilà, et j'y retourne et euh, je remodifie, puis... Euh... Voilà, c'est un, un échange sur place en, en direct. C'est pratique, moi.
2: Bon, en général, je, je discute déjà un petit peu avec euh, Greg, donc, qui est le directeur connexion de, de Kurokawa. Euh, après, je lui fais une première proposition. Il dit s'il y a des modifications. Après, on en parle en interne dans des réunions avec tous les services euh, de Kurokawa. Je présente, et euh, là on me dit et ça c'est mieux, ça c'est moins bien enfin voilà il y, y a quand même une sorte de discussion un peu collégiale après ça dépend des séries il y a des séries où il y a plus de discussions que d'autres parce qu'elles sont plus importantes, parce qu'il y a plus de travail parce que euh, c'est des fois on n'a pas le choix, il faut que ça soit la même chose que la version japonaise, donc de toute façon <rire> on aura beau discuter en interne il faut savoir qu'après tout est validé par le Japon donc euh, euh, si ça passe pas chez eux euh, ça, toute cette discussion aura servi à rien <rire> Euh, donc voilà et pour la méthodologie en elle même en fait on a un peu la même avec Solène, mmh. euh, moi aussi je pars du papier parce que c'est la chose la plus simple pour gribouiller et après on passe en numérique mmh. du coup euh, sous Illustrator ou euh, Photoshop
3: voilà c'est ça
0: et donc toi tu travailles essentiellement, tu disais pour tes logos, sur, euh, pas sur Illustrator toi
3: euh, bah, C'est juste que généralement je refais une couche de Photoshop derrière pour faire des effets euh, de texture, de peinture ou des choses comme ça. Sur euh, euh, Plume par exemple, notre titre euh, chat euh, de cette année, il euh, y a un, un effet de texture et euh, de, de peinture un peu que j'aurais pas pu faire sur Illustrator. Oui. Ou alors avec beaucoup de temps et beaucoup de calques vectoriels. Bon. Tu commences d'abord sur
0: Illustrator ou tu fais tout sur Photoshop
3: euh, Pour la typographie j'ai besoin d'Illustrator.
0: D'accord.
2: Illustrator, c'est un peu la base en fait, dans le sens où ça te sert à faire les formes de manière, de manière assez assez simple et assez propre, vu qu'on parlait de vectoriel tout à l'heure, donc tu fais tes courbes et tu peux les retoucher un peu à l'infini comme tu veux. Et après, effectivement, Photoshop est important pour rajouter une couche de d'effets de, ou de d'ombres ou de d'effets de, de de brillance. Enfin, ça dépend vraiment des logos, quoi. Mais il y a un travail aussi à faire derrière dans Photoshop.
0: Ouais. Donc toujours dessin, Illustrator, Photoshop. Bah, Toujours, ouais, à peu près ça.
2: toujours non, après ça dépend il n'y a, a pas de règle absolue tu vois. Ça
0: t'arrive de faire des choses
2: sans passer par Illustrator euh, Ça m'arrive ça m'est déjà arrivé oui, par exemple euh, le logo de Hero Tales, euh, qui est un logo à la brosse euh, un peu calligraphique euh, j'aurais pu le passer dans Illustrator mais il aurait explosé parce qu'il y, y a trop de petits morceaux en fait Illustrator, ce qu'il faut savoir comme c'est des tout est basé sur les points et les courbes. Plus, plus tu vas avoir de points et de courbes, moins il va être content, en fait. Donc, euh, si, les trucs très, très, très complexes, euh, limite, il vaut mieux le faire dans Photoshop directement parce que c'est plus simple à retoucher. Enfin, il y a, y a beaucoup de. Il n'y a, a pas vraiment de règles absolues, en fait. Ça dépend vraiment de la, de la façon dont tu, euh, tu veux rendre ton logo au final.
0: D'ailleurs, Hirotel, c'est un, un logo que tu avais entièrement fait à la main.
2: Il avait été fait entièrement à la main et, euh, <rire> et à la, à la vraie, euh, au vrai pinceau de calligraphie avec, euh, avec un vrai morceau d'encre. De, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais euh, en fait, l'encre euh, de Chine, ce qu'on appelle l'encre de Chine, elle existe aussi en bâton et on peut la mélanger avec de l'eau. Et en fait, il faut gratter pour, euh, pour mélanger l'eau et, euh, et le bâton de, de noir, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Euh, bref pour avoir de l'encre De la texture qu'on veut en fait On peut régler plus ou moins euh, Faire liquide, de l'encre plus ou moins ouais. épaisse ou Plus ou moins liquide en rajoutant de l'eau Et donc ça avait été fait avec ça ouais. Au Japon en plus
0: bah, très... Non mais c'est vrai C'est important
2: Donc c'est un vrai, un vrai logo euh, La voilà. localisation est importante 100%, euh, 100% euh, euh, Comment dire autant authentique. Authentique. authentique Dans la tradition Alors que Hirotel ça se passe en Chine Mais bon bref <rire> Avec, <rire> comme quoi avec, les déronations... avec de de Chine.
1: mais du coup ça vous est déjà arrivé de faire vos propres textures aussi
2: à tout enfin après c'est euh, je pense qu'il faut pas raisonner dans le sens euh, euh, comment dire euh, euh, mise en œuvre. il faut mieux raisonner en sens produit fini en sens, mm -hmm. ah, je vais arriver à cette euh, chose là et après seulement penser aux techniques qu'on va utiliser donc euh, ça peut être euh, oui effectivement euh, ses propres textures scanner des trucs euh, euh, du papier qui, euh... voilà
1: pour ceux qui connaissent pas très, très bien on, par exemple dans photoshop on a des, tex des textures en fait qu'on peut créer dans photoshop mm. mais parfois on a des choses qu'on voilà qu'on va scanner par exemple une feuille d'arbre qu'on va scanner pour essayer d'avoir la texture de feuille d'arbre qu'on intègre ensuite dans photoshop Alors moi j'ai toujours scanné beaucoup de, outils, de, de papier en fait
2: oui, exemple, <rire> aussi, non, bah, non la mais la de papier avec euh, typiquement le washi japonais donc avec mm. ces petites mm. fibres dedans genre de choses bah c'est tu vois, on va pas le redessiner chaque petite fibre euh, à la palette enfin, il vaut mieux prendre une belle feuille la scanner, avoir un beau truc euh, euh, voilà encore une fois ça vient après euh, ah, j'ai cette idée là et après remonter le fil de, de la création pour trouver les, les outils ou les méthodes à employer
4: Solène tu crées toi même tes, tes, tes textures c'est à dire comme quelqu'un qui prend un pot de peinture et plusieurs petits pots et qui fait ses mm -hmm. mélanges et as euh... des trucs spécifiques à toi
3: pour les, pour les textures Ouais. Alors, pour les shoujo, c'est pas mal de petits motifs en l'occurrence. Donc, euh, des petits trucs répétés, euh, des côtés un peu. Euh, un peu, Voilà, motifs plutôt vectoriels ou des choses comme ça. C'est euh, des créations
4: totales, je veux dire, c'est pas des, 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 des éléments qui existent déjà dans, dans le programme.
3: Euh, ça, dépend, ça dépend des fois quand il faut faire des lignes de poids, je vais pas les recréer moi-même.
4: <rire> oui, d'accord, non.
3: <rire> je perds temps, non.
4: non. mais ça, c'est vraiment créa et euh, je veux dire, c'est à toi, je veux dire, tu les as fait.
3: Euh, des fois, je réutilise des trucs existants que je remodifie derrière et qui ressemblent plus du tout à l'original à la fin parce que j'ai enfin des, des matériaux de base, euh, des voilà des motifs ou des trucs comme ça, mais généralement ça ressemble jamais à l'original <rire> à la fin.
4: Ok, d'accord. Bon, c'est déjà non non, c'est bien.
2: Mais non, là, non, non. là, on parle de créa pure, mais de toute façon, on a toujours aussi les fichiers japonais en fait, oui, euh, après, qui ça. servent aussi de base de travail, euh, de base de travail pour la réflexion de savoir voilà si on a si la version japonaise convient, on va pas. Non plus réinventer la roue à chaque fois. Il y a certainement des choses qu'on peut récupérer sur la version japonaise qui peuvent nous être utiles, enfin, souvent même. Mm. Euh, pas... Finalement, les cas de Créa 100% français ne sont pas, sont pas si nombreuses que ça. Euh, souvent, c'est assez proche de la version japonaise.
3: Ça dépend de la réflexion de l'éditeur, en fait, euh, dans ces moments-là.
2: Et puis ça dépend aussi de l'édition japonaise, parce que des fois, ben, on sait très bien qu'il y a certains éditeurs japonais où les, les couvertures ne co correspondent pas, où elles ont un Comment dire un, un gimmick bien spécifique euh, je pense par exemple au shoujo euh, Akusencha Akusencha où il y a euh, un cadre blanc tout autour et euh, une petite image au milieu, c'est pas quelque chose de très vendeur en France alors qu'au Japon, comme de toute façon toute la collection est comme ça quelque part c'est euh, logique mmh. c'est en, en train de changer en ce moment mais... bah ouais, ça, ça a changé là récemment ouais. c'est formidable que tu abordes le sujet parce que justement ma question
4: qui arrive là ça va être... Euh, bah, comment ça se passe, la création d'une couverture française avec les éditeurs japonais
3: euh, Alors en fait, euh, nous, on va d'abord euh, partir en, en roue libre avec, euh, avec l'éditeur en essayant d'aller le... Enfin, Jusqu'où on veut aller euh, voilà, sans se poser la question de ce que l'éditeur va forcément nous dire. Enfin, après, euh, je ne travaille pas avec euh, Akusensha, mais apparemment, ça fait partie des plus exigeants. Mais euh, du coup, on sait que pour certains, il faut tenir compte de, du cadrage ou des choses comme ça. Donc on, on a ces idées de contraintes en tête. Pour le reste, on essaie vraiment de, de, pas, de pas trop en tenir compte, de tenter le coup, et euh, si ça passe pas, il euh, faut expliquer. En fait, euh, des fois, il faut juste expliquer sa démarche, et, euh, et c'est là que ça passe.
4: Ça passe parce qu'on a... Oui, voilà, donc on a expliqué que ça marcherait mieux ici... Pas comme au Japon, où ce personnage-là, il n'est pas au bon endroit, où il y a une couleur, ou un truc comme ça
3: Voilà, c'est ça. Ça peut être euh, des choses où, euh, par exemple, ils nous disent, ce euh, serait mieux si vous faisiez le, le cadrage comme chez nous, puis on explique, oui, mais euh, vous, vous avez le titre à gauche, en vertical, nous, on le met en bas, et on a envie que euh, le lecteur, il profite vraiment de l'illustration, donc euh, on est désolé mais on préfère faire comme ça. On tente euh, le coup, des fois, ça ne passe pas. Hein,
4: <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer la démarche sur Cage of Eden, justement
3: euh, là pour le coup ils ont été, euh, ils ont été assez, assez chouettes mais bon effectivement on est, par est parti de la jaquette japonaise et c'est euh, palmier euh, vers fluo et, euh, et donc on s'est dit bon alors euh, c'est un survival euh, dans la nature avec des dinosaures non pas des dinosaures mais des, des bestioles des bonnes bestioles voilà et euh, va peut-être falloir changer un petit peu le côté euh, Tahiti du truc <rire> et donc euh, et donc euh, voilà on, on s'est un peu immergé dans, dans le titre et euh, entre autres le, le côté vrai. Vraiment noir de la jaquette, qui est un peu opposé à la version euh, japonaise. Ouais. Ça, euh...
4: Avec la petite griffe de Raptor. Euh, voilà, pour... ça. Un peu Jurassic Park. C'est vrai
3: qu'il y, y a un peu de ça. En même temps, le, le point commun est pas inexistant, mais voilà. Oui, côté, non. Euh, sauvage. Euh... Ok. Voilà.
4: Mais c'est un vrai travail parce que quand j'ai comparé la couve japonaise oui. et euh, la, 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 la tienne, entre <rire> j'ai fait Waouh, qu'est-ce qui s'est passé C'est jour et nuit. D'ailleurs,
3: la, la quatrième de, de couverture qui représente des, des feuillages reprend en fait une, une page intérieure, donc ça, ça arrive aussi. Et, euh, et donc, du coup, la, sur la version japonaise, il y avait des images de l'intérieur du bouquin. Donc voilà, on voulait faire un truc un peu plus mystérieux pour le coup euh, sur ce sur ce tome là et, euh, et donc voilà on est parti sur cette idée un peu de, de forêt derrière euh,
4: qui, ah parce qu'en en fait il y, y a un effet de relief sur les, les feuilles de palmier oui après il y, y a le vernis aussi vernis
2: voilà ça c'est euh...
3: le plaisir du graphiste
2: <rire> à chacun à chacun ses petites perversions effectivement le vernis sélectif bon après ça coûte ça coûte un peu d'argent donc euh, on peut pas le faire forcément sur toutes les séries et c'est pas forcément si on le fait sur toutes les séries c'est plus exceptionnel aussi il y a un côté un peu un peu particulier ouais, mais mais, en, fait, euh...
0: en même temps il faut que le... Lecteurs s'en rendent compte parce que des fois c'est.
3: Oui, voilà, c'est. Quand <rire> ah, tu t'es
0: fait être. plaise. Rappelons <rire> que le vernis sélectif, c'est à l'opposé de ce qu'on a habituellement un vernissage donc complet de la page qui mmh. va la rendre brillante ou matte. Là, on va juste sélectionner des parties. Quelques parties qui euh, vont être, qui vont être, euh, être brillantes. Ouais. Voilà. Voilà.
4: Voilà. Donc là, revenez sur Cage of Eden, vous verrez euh, les feuilles de palmier. Ouais. C'est ouais. vernis sélectif. Faites
3: avec amour. Ouais. D'ailleurs, je, 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 je confesse, euh, une, quand j'étais je, quand jeune et que j'étais lectrice, euh, les jaquettes de Jésus et Bouddha, euh, du Kurokawa, avec ah. euh, les vernis, le, le métro sur le tome 2 ou un truc comme ouais, ça. Oui, c'est
2: la vraie carte du métro. Alors ça, c'est partie des anecdotes, euh, <rire> des anecdotes pas forcément utiles. Euh, <rire> Vas-y, raconte-nous sur, sur Jésus et Bouddha, effectivement, il y a... Alors, à la base, la version japonaise, le, le papier est un peu nacré. Et, euh, et on a cherché partout pour faire le même papier un peu nacré, un peu en effet, euh, voilà, un petit peu un effet brillant comme ça on n'a pas trouvé parce que euh, ce papier là n'existe pas en fait. Il euh, y a des vernis nacrés mais du papier avec déjà intégré du nacré, en tout cas à l'époque n'existe pas depuis j'en ai vu chez d'autres éditeurs donc je me dis que notre fabricant... En France a... du moins. En France euh, voilà. Oui, maintenant ça, ça commence à arriver Ils Lui utilisé
1: mais il refuse en général parce que ça se plante dans les machines c est,
2: c est, Ah c'est pas, ah, pas impossible c'est pas impossible.
1: Donc il refuse de travailler avec. Et,
2: et donc du coup on vous quand même faire un... enfin en tout cas jésus bouddha il y avait un côté un peu graphique même dans la couverture mais elle était blanche et euh, le blanc euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur donc euh, j'ai proposé de faire un vernis sélectif Bon, ok, pour la première c'était assez simple, pour le deuxième euh, je me dis ah bah c'est des flocons bah je vais faire des flocons du coup, <rire> c'est la neige ils sont dans la neige, on va faire des flocons en vernis sélectif et comme ça voilà, à chaque fois sur chaque euh, jaquette de Jésus Bouddha, il y a un vernis sélectif différent avec un concept différent le tome 3, c'est la carte du métro ah, voilà, le 3. <rire> et euh, alors pour l'anecdote en fait, la carte est centrée sur euh, la ville où se déroule euh, Jésus, Jésus Bouddha, alors personne <rire> personne ne <rire> pourra jamais retrouver ça mais, euh, mais j'avais fait en sorte de le centrer là-dessus hein. donc il y a toujours des petits trucs un peu cachés dans dans les couvertures que Curacao. Hein. Oh, quel
0: joueur. Euh,
3: je tiens à préciser d'ailleurs euh, un truc dont on n'a pas parlé, mais il faut savoir que les imprimeurs japonais font des trucs souvent beaucoup plus dingues que les éditeurs français, parce que là-bas, ils ont un... Enfin, bon, déjà, le marché du manga là-bas est quelque chose de beaucoup plus euh, énorme que chez nous, donc euh, ils peuvent sortir euh, les billets pour avoir euh, des, des gaufrages, euh, des fer à chaud et des choses un peu, un peu dingues. Et même niveau couleur, en fait, ils ont des, des possibilités oui. beaucoup plus vastes que nous. Et donc, euh, forcément, des fois, il y a des, des différences avec euh, la version euh, japonaise qu'on ne peut pas forcément pallier euh, juste parce qu'on est en France ou alors il euh, faut les envoyer en Chine, quoi, mais ce n'est pas forcément euh, ce qu'on a envie de faire.
2: Mais c'est vrai que le, le référentiel de couleur japonais. nous, on parle souvent de pantone en Europe, hein, qui est la, la référence, euh, en tout cas en Occident, euh, qui est la référence pour les couleurs... Euh, Supplémentaires, on va dire, les encres supplémentaires. Euh, au Japon, ils ont autre, euh, un autre standard qui s'appelle DIC. D Et, euh, oui, je précise, hein, parce que <rire> je sentais déjà venir la blague.
6: Non, mais pour Et... ceux qui
1: connaissent le jeu sur, euh, non, sur mais attends, S.
0: Non, non, oui, non, mais DIC, ça a aussi été une boîte de production. Hein. Quand tu ah, étais très jeunes oui, 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 très,
6: très 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 bon ah ouais, Moi je
2: pense à rien d'autre Bah oui évidemment vu ton âge Il faut savoir que la plupart des titres type shoujo manga Sont imprimés en fait en 5 couleurs C'est pas de la quadricormie Il y a une cinquième couleur euh, un peu rose Qui est mélangée avec les autres couleurs Et du coup ça donne un rendu différent Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à, à reproduire en, en Europe Parce que c'est pas du tout courant en fait
3: euh, Est-ce qu'on doit expliquer la quadricomie, la quadricomie à bah, l'autre Oui, ça peut être. Donc, euh, une impression, donc le, le B à bas, c'est qu'on a quatre encres, donc, euh, de, des peintures entre guillemets, donc, du noir, du magenta qui est une sorte de, de rose, le cyan qui est une sorte de bleu, et le jaune. Et, euh, qui donc, est une on... sorte de jaune. Qui voilà.
2: C'est voilà. <rire> le seul qui, est à peu près, dans, quand tu penses à du jaune, ça ressemble à du jaune.
3: Et donc, du coup, euh, avec ces quatre couleurs, on peut faire plein de choses mais on peut pas faire par exemple du fluo ou du doré, c'est normal donc c'est pour ça qu'on fait appel aux pantone dans ces occasions là
2: des, des, des couleurs supplémentaires en fait euh, on, a, on a effectivement des pantones euh, métalliques donc avec euh, des, du doré ou du euh, comment dire, argenté plus des couleurs métalliques euh, et des pantones fluo et euh, alors, je sais pas, il y a plein d'éditeurs qui utilisent des pantones en fait c'est pas forcément très, très évident sur les couvertures mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que le vert pomme par exemple c'est très dur à faire en, en quadricromie donc souvent il faut rajouter une couleur supplémentaire pour, pour que ça rende bien en tout cas pour pas avoir un vert cracra euh, pas beau
1: c'est marrant parce que là, je regarde des de soleil, j'ai l'impression de voir que du fluo et du verre-pomme. Je me disais, euh, ils ont du côté cher, en fait, ces couvertures. C'est presque <rire> qu'on a des secrets. Ah, c'est pour ça.
0: Quand tu décides de faire un, un logo ou une partie en doré ou en, en argenté, donc, ce que tu fais pour que ça passe à l'imprimeur, tu mets dans ton logique, fin, tu, tu signifies la référence pantone pour la couleur que tu vas mmh. injecter dessus et euh, à l'impression, ça passe comme une état à la poste
2: Alors, c'est pas. Alors après, on peut parler du processus d'impression parce qu'il y a tout un, tout un processus derrière pour, euh, à partir du PDF, euh, faire des plaques d'impression, en fait. Euh, disons que, voilà, quand on imprime en quadricromie, il y aura quatre plaques d'impression. Euh, pour chaque couleur Pour chaque couleur, donc cyan, euh, si magenta, jaune et noir. Et s'il y a des couleurs supplémentaires, il y a des plaques d'impression supplémentaires. Donc une plaque d'impression pour euh, les pantones, donc que ça soit métallique ou des trucs fluo. La seule différence c'est ça. Il la... y
0: a une plaque par pantone ou euh, Il y, y a une plaque par pantone. Su... Non, voilà. non. C'est
2: en fait, il euh, faut imaginer... Euh... Plus peut-être
0: peu... peut couleur, plus peut-être plaque.
3: Il faut imaginer une sorte de tampon en fait, que vont tailler exactement à l'image de la couche, mettons, magenta de ta jaquette. Et donc ils vont avoir quatre gros tampons, un noir, un jaune, et donc ils vont les passer sur chaque, euh, sur chaque jaquette, les uns à la suite des autres donc voilà donc euh, par exemple quand c'est mal fait des fois on voit un petit décalage entre la couche de, de magenta et la jaune ce qui peut donner un petit effet flou des mais choses sais comme pas, ça
2: vous aviez pas quand vous étiez gamin euh, ma première imprimerie une sorte de, <rire> de, de jouet où tu mettais des, euh, des, des petits caractères en, en plastique dessus et après tu tournais et ça faisait euh, ça imprimer d'accord ok <rire> mais je suis sûr. seul à voir ça euh, euh, moi j'avais pensé et...
1: tout simplement une imprimante euh, classique euh, on, A on... où tu vois vraiment les trucs non euh... mais c'est pas ça justement ah,
2: ça c'est ça, ça, l'imprimante jet d'encre c'est tout à fait différent de c'est un mélange couleurs c'est beaucoup ah ouais, plus proche de l'impression laser en fait, dans le sens où tu as un rouleau, en ouais. fait, des rouleaux qui vont euh, faire tourner ta feuille et euh, chaque feuille va passer sous le rouleau et chaque euh, rouleau correspond à une couleur. Donc tu as les quatre couleurs de base, après tu peux avoir une cinquième couleur. La seule différence qu'évoquait Solène tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le marquage à chaud et qui est pour faire de l'argenté, mais vraiment. Euh, Argent en fait. Parce que, euh, par exemple, si vous avez le dernier sur c'est euh, un marquage à chaud, l'argent. C'est pas une cinquième couleur. Il y a vraiment des, des petites subtilités comme ça. Euh c'est un espèce
0: de truc qui est collé en fait c'est est... un ajout supplémentaire c'est
2: un ajout supplémentaire en fait c'est vra... on l'appelle fer à chaud parce que c'est vraiment quelque chose qui est, est imposé sur euh, sur la couverture mmh. par la en suite fait, en
0: fait c'est pas imprimé sur la couverture c'est ra... rajouté ouais.
2: c'est un, une feuille en fait mmh. c'est une feuille d'argent qui est remis sur la couverture
3: sur euh, les Rosanne Maiden de Soleil c'est pareil on voit la différence entre euh, avec le fer à chaud d'ailleurs euh, si je ne m'abuse sur un dernier Silver Spoon là par contre c'est un Pantone et on voit qu'il y a ouais, pas le, la couverture n'est pas renfoncée en fait comme avait le Tom
2: 7 de Silver Spoon c'est un Pantone métallique et ça c'est le tome 8 ouais, mais là évidemment. silver spoon aussi hein, chaque chaque couleur les couleurs qui pètent un petit peu comme ça donc là c'est du rose du rose rouge c'est un pantone supplémentaire
0: c'est ouais c'est euh... et donc enfin c'est ce que vous utilisez majoritairement ou vous travaillez beaucoup avec les quatre couleurs de base
3: alors ça dépend des projets en fait mais euh, nous par exemple sur soleil euh, la question des pantones euh, des vernis c'est des choses euh, qui sont euh, un relativement exceptionnel, disons qu'on va se poser la question pour chaque nouveau titre, mais pour des séries courtes ou des séries de moindre importance, on va pas forcément investir dans le pantone et le fer à chaud tout de suite.
0: Donc en fait, c'est ça, le, le, en dehors du, du fer à chaud, qui est encore peut-être un truc à part, le fait d'utiliser de, des couleurs pantone, c'est plus cher. Oui, c'est plus, un...
2: plus cher. Chaque et... plaque
0: va rajouter un coût.
2: Alors oui. ça rajoute, il y, y a un supplément, euh, mais le supplément se fait... Pour ton premier tirage, à la rigueur, le supplément est pas très grave parce que c'est dans, mélangé dans l'ensemble du tirage. Après, le vrai souci, c'est quand tu réimprimes. Parce que moins tu vas tirer, plus c'est cher. Enfin, moins tu fais un, un, tirage, un tirage important, plus ça va être cher. Et si en plus tu as des suppléments du style Pantone, ou, surtout les fer à chaud, par exemple. Euh, alors là, je crois qu'on l'avait annoncé, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si un jour on fait une réimpression du de dernier Soliteur, ce sera plus cette édition-là. Ce sera une cinquième couleur pantoule de métallique mais ce ne sera pas le même effet.
0: Il y aura forcément une réédition.
2: Une réimpression. Ouais. Oui
0: une réimpression pardon. Oui sans le,
4: le chapitre de Kill Et sans le chapitre de Kill, <rire> effectivement. Ce qui fera que le titre sera un peu
2: moins épais, oui, sera moins épais. <rire> certes.
1: Et juste dans la durée euh, ou même euh, face au frottement ou si je grattais, euh, est-ce qu'il y a une nette Moi, je pense à l'argenté. Hein, C'est vrai que je me dis, est-ce que ça part Est-ce que dans, le... est ce qu'on doit faire particulièrement attention à ces éditions et suivant un peu la technique utilisée
2: Alors normalement, ils sont reprotégés par une petite couche de vernis. Après, euh, ça, ça, dépend vraiment des éditions. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas, on a parlé des vernis, mais il y a aussi des vernis mats en fait. Euh, les vernis mats, euh, du blanc. Euh, ça prend, euh, ça, ça peut prendre les marques effectivement. Euh, euh, Je sais pas, euh, par exemple les Rial chez Cana, euh, c'est ça. Oui. Euh, Je pense qu'à force de frotter, un jour ou l'autre, euh, l'effet brillant partira. Mais bon, ça faut faire attention. Ouais.
5: Ouais.
2: Le, le blanc a tendance à jaunir de manière générale. Enfin, les, les feuilles. Le
0: Après, tout dépend de la pression parce que tu as euh, toujours chez Cana et euh, tu vois, c'est pas forcément. Je sais pas ce qu'ils utilisent, mais sur les bonnes punpun, la couleur se barre. Ah. Dès que ça arrive. Ouais ça s'émiette en fait. Le, le seul qui va pas partir c'est le blanc, c'est le dernier. Lui Chut. il est blanc. Il est tout blanc. Mais tous les autres, strictement, dès qu'ils arrivent, ouais, ça, il a raison ça s'émiette en fait. l'impression qu'il y a une espèce, il y a une espèce une de petite de, croûte de collage. Dessus, hein. Et en fait toute la couleur est faite comme ça et ça s'émiette donc tu as des espèces de taches blanches un peu partout. C'est peut-être de la sérigraphie
2: bah — je, Ouais, je sais pas. Moi, je les ai aussi. J'ai pas vu de, de problème particulier Après, alors ce qu'il faut bien, on bien dire, <rire> c'est qu'on euh, est dans un processus industriel, en fait. Et dans un processus industriel, il y a forcément des défauts. Ça, c'est euh, un, vrai, un vrai souci. Et il y a toute une chaîne, aussi. Et je pense que avec Solène, on pourra en discuter aussi, mais euh, c'est jamais ce que tu as en tête, au final. Le résultat final n'est jamais ce que tu avais imaginé. Parce qu'il y a... se passe trop de choses, en fait, entre... Euh, entre ce que tu as dans ta tête et, euh, et l'impression pour que, pour que ça ressemble vraiment pile poil en faisant même tous les tirages le, de chromalin. Donc ces chromalin c'est les, les tirages de contrôle en fait qui sont censés être certifiés et tout ça au final t'as toujours des surprises en oh, fait on aurait dit un truc mignon
0: qui
1: trop malin c'est déjà plus joli que BAT c est,
0: c est, mais, euh, ça va, ça va lui plaire ça je suis sûr qu'elle va le réutiliser. trop malin c'est malin
2: un trop malin bah, c'est une sorte de tirage euh, le, au plus proche possible que, tirage test ouais. c'est un tirage test mais euh, on n'est pas encore dans le dans la série gra... enfin, dans, dans le offset en fait on parle de offset pour euh, pour les tirages avec les rouleaux dont je parlais tout à l'heure euh, ça on peut pas le faire en fait on peut pas faire de, de rouleaux spécifiques juste pour tester parce qu'en fait ça coûte trop cher de de faire même ne serait-ce qu'une feuille enfin on peut pas donc, il et faut... c'est imprimé euh, sur quoi alors c'est un papier spécial avec euh, s... enfin une vérification colorimétrique en fait surtout ça qui est important avec des tirages tests de colorimétrie mais
0: et... ça utilise les mêmes machines pour
2: l'impression pas... non 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 le chromalin c'est une machine spécifique pour faire les alors avant c'était par sublimation donc c'est une méthode d'impression qui s'appelait l'impression par sublimation aujourd'hui je... sincèrement ça va dépendre des photographeurs mais je pense que c'est du jet d'encre ou quelque chose comme ça enfin, mais, euh, sublimation, mais bon, c'est.
4: Ah, même dans la matière,
2: c'est chauffé. Ouais, la sublimation, c'est ça, exactement. Ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense qu'ils utilisent plus ça. Il y a, a d'autres. Euh, alors, je ne suis pas vraiment au fait de ça, donc je suis désolé s'il y a des, des photographeurs qui nous écoutent, mais euh, <rire> euh, c'est en tout cas beaucoup plus précis que n'importe quelle imprimante laser que vous pouvez acheter euh, dans le commerce. C'est vraiment quelque chose.
0: Le chromalin que, que ouais. vous recevez donc, pour, pour valider hum, ou non l'impression Arrête ah, de rigoler, top. Euh, <rire> Il est proche, il, il correspond exactement à ce que vous allez avoir après en production Bah non.
3: En fait, ce qui qu se, pas euh, qu se passe entre temps, en fait, c'est euh, la couche de vernis, hein, par exemple, mm. euh, qui peut changer légèrement les, les couleurs. Donc, euh, ça,
2: ça réchauffe un petit peu, en fait, voilà. euh, le vernis. Ils, ils euh... appliquent un vernis dessus C'est Parce...
3: bah, la protection, du, bah, pas sur le chromalin, mais c'est un... Ah oui, sur le... la voilà. jaquette. C'est ça.
2: Sur la jaquette, et puis bah, l'impression, il... encore une fois, voilà, c'est un processus industriel. Mais
0: le chromalin ne va pas reprendre toutes les spécifications, donc s'il y a du vernis sélectif, donc, non, voilà, on ne l'a pas. Non, on l'a voilà. pas, ça. Ah oui, donc tu sais pas quel va être le rendu. Tu valides sur un truc qui est partiel. Bah, tu l'as dans ta tête. Par exemple. <rire> Et tout va bien dans sa tête. Bah oui. Il
1: se passe plein de choses dans les têtes de graphiste. <rire> Est-ce qu'il y a déjà eu un gros loupé Enfin, peut-être pas un gros, mais non, une, vraiment non. une version très différente de ce que vous aviez en tête
2: ça, ça, alors, je termine juste sur le ouais. processus industriel. En fait, euh, ils, souvent, ça peut même varier sur le même tirage, en fait. Euh, entre le début de tirage et la fin de tirage, il, il y règle y a, un petit truc où il y avait peut-être pas assez d'encre. De voilà, il y a plus d'encre c'est pas vraiment, il y a plus assez d'encre. Hein. <rire> ah, hey, Roger, il y a plus d'encre ah, Va chercher lignes, une cartouche a, Va, va la une cartouche, cartouche Ça se voit <rire> Non, non, mais, euh, mais voilà, sur un tirage, ça peut varier. Effectivement, il y a le vernis qui peut faire beaucoup varier les choses. Et, et puis après, bah, il, y a, pff, voilà, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Mais, euh, et pour le vernis sélectif, du coup, oui, tu l'as dans ta tête et tu sais à peu près à quoi ça va ressembler. De toute façon, c'est l'expérience aussi qui peut, qui en fait, peut en fait, jouer dans ces cas-là. T'imagines quoi. quoi
3: En fait, euh, ce qui peut se passer aussi, en tout cas, c'est le cas chez nous. Soit on reçoit ce qu'on appelle les bonnes feuilles. En fait, c'est les premiers tirages. C'est-à-dire que les machines, elles sont déjà en train de tourner à fond les ballons. Et toi, ils t'envoient quand même le premier au cas où il y a un truc et tu fais stop, 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 arrêtez les machines. Il y a une grosse connerie. Et bon, ça, ça, ça coûte des. Enfin, c'est déjà un peu un problème quand même de s'arrêter à ce moment-là. Mais euh, voilà, c'est encore une, une, un dernier filet avant.
0: Et c'est déjà arrivé que vous leur disiez stop, les gars, arrêtez là.
3: Euh, je crois que là, ça nous, ça nous arrive, je crois, en ce moment. Mais c'est. <rire>
5: Alors
2: voilà, t'as la goutte, hein, c'est très, très radiophonique, t'as la petite goutte qui est en train de couler là, sur le côté. Mais on a, on
3: a rattrapé le coup et, et en fait, c'est pas, pas de notre faute pour le coup, c'est de la faute de l'imprimeur. C'était euh... un
1: problème de, de jaquette ou De, de
3: communication. <rire> oui. Ça peut
4: être pire que l'impression.
2: Mais il peut, il peut toujours se passer, euh, se passer, plein de choses. Après, par exemple, pour Jésus et Bouddha, euh, avec Greg, on avait été chez l'imprimeur en fait pour voir le rendu euh, de la jaquette et aussi du vernis, du coup, parce que pareil, c'était les mmh. premières feuilles. On avait été euh, dans le Poitou-Charentes, dans la belle de Poitiers, c'est ça ouais. euh, Chez de... notre imprimeur, à côté du futuroscope voilà, <rire> <'est ça> <rire> euh, Pour, euh, pour vérifier que tout allait bien. Donc, euh, ça, ça se fait aussi.
3: Alors ce qu'il faut savoir sur euh, le système d'impression euh, offset dont on parlait c'est qu'en fait pour chaque couleur selon le, si c'était une jaquette toute bleue ou euh, toute rose, ils vont euh, ouvrir entre guillemets plus ou moins, je dis ça euh, de façon un peu gentillette, mais les robinets de couleur en disant, oulala là il là, là, y a plein de bleu donc euh, j'allume à fond le rouleau de, de bleu parce que ça va sortir et donc ça, ça peut aussi changer un peu la teinte finale en fait de sa, de sa jaquette, donc faut faire attention à ça.
2: Ça peut varier, encore une fois voilà, sur l'ensemble du tirage, il y, y a beaucoup de paramètres et comme c'est euh, c'est pas du numérique, c'est-à-dire que, enfin, comment dire, tout, tout notre travail est numérique c'est-à-dire que toute la chaîne graphique et numérique, mais au final, les machines, c'est des machines. Donc il y a des engrenages, ça fait bomb, 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 bomb. Donc voilà, c'est pas. C'est important qu'elle fasse bomb, bomb, bomb. Ce que je veux dire, Sinon, ça fait clang, clang, hein, si tu veux. Ça fait clang, clang <rire> et tout ça. Enfin, du coup, comme toutes les machines, il bah, faut les régler. C'est pas aussi théorique que ça. Il y a vraiment un côté, un côté artisanal. Ah, c'est ah, de... pour, pour ça qu'il y avait eu l'espèce la... de, de truc dégueulasse sur la dernière course de Sanséia, là. <rire>
5: Que, quel
4: c'est Quand CR il tend le poing sur, la dernière sur le dernier volume, il y a une espèce de, de, de petite tache
2: crade. Ah, sur Los Canva. Ah, es ah là, oui, oui T'es oh beau, toi. <rire> euh, alors, ça, non. Ça, c'était un problème sur la plaque d'impression, en fait. Ah. Et euh, ça, c'est l'imprimeur. Salaud, l'imprimeur. On l'a engueulé, ouais. Ah ouais. si, 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 si. en
1: fait, ce qui est dramatique c'est que une fois que c'est fait c'est fait et malheureusement
2: euh... oui et alors, on parlait tout à l'heure voilà il y a les, souvent les bonnes feuilles mais tu peux pas le faire à chaque fois parce ouais. que autrement enfin euh, ou alors tu as ton imprimeur en bas de chez toi quoi et là du coup c'est pratique mais euh, les faire venir vérifier et puis souvent bah, c'est ouais. des gens en cours Ah bah, on a fini oups désolé la, la
1: parisienne que je suis a été très étonnée quand tu as dit poitiers je suis, ah c'était pas à côté
2: <rire> c'est pas y très très loin poitiers mais après voilà chacun tu sais il y a pas mal de gens
1: qui tout est à portée de main mais en fait on oublie que l'imprimeur il peut être à des centaines de kilomètres dans un pays il peut euh, même être euh, voilà dans un pays étranger donc parfois ben, la, la, la vérification bah ben, c'est quand tu reçois ton truc par cargo et tu fais hey, oops, là. Ouais, alors
2: pour tout ce qui est imprimé en Chine bon, non, nous, il t'envoie voilà, quand même <rire> quelques exemplaires euh, par avion nous l'a jamais fait euh, Soleil vous avez fait
5: euh, euh, oui la pour, pour ça ça.
3: Zelda et Rue Historia effectivement qui était un gros ouvrage euh, on a voilà ils nous ont envoyé un, env un avion en papier là bas <rire> et puis on l'a reçu on a regardé et on a fait oui non et voilà ça se faisait
1: ça. déjà plus il y, a, il y a quelques années, mais maintenant je sais qu'on imprime beaucoup plus en France qu'avant. Qu euh, il, édi... oh, ouais, il y a une ça période... Dé, ça édition, dépend du titre. Euh... Ouais, il y a de
0: plus en plus d'éditeurs, au contraire, qui partent à l'étranger. Bon, après, ah oui, non, ça, il y a ça, étrangers, étrangers, il y a, bon, de qui, hein. y a
2: beaucoup de titres qui sont imprimés en Italie et ou en, en Espagne. Ça, c'est l'étranger, mais l'Europe. Non, mais ça, euh, mais ça se faisait moins avant. Ça se faisait. Bon, après, c'est le marché qui veut ça. C'est vrai qu'il faut toujours tirer les prix. Nous, en tout cas, bon je, me mets, je mets la main sur mon cœur. Euh, c'est la minute Arnaud Montebourg euh, Voilà, c'est la minute à Arnaud Montebourg euh, Tous nos titres sont imprimés en, en France. Ouais. Vous
0: ne voyez pas sa tête Il est en train de se poser la question. Est je suis, que en je suis en train réfléchir de réfléchir si je dis pas de bêtises. Non, ah non, désolé. Euh, a... C'est moche. Si, si mais c'est
2: pas vraiment de, de notre fait. C'est l'artbook de Solitaire parce que ouais. c'était un, un truc mutualisé avec plein d'autres pays, en fait. Et euh, là, du coup... On a pu le faire à un prix décent, justement, parce qu'on l'a imprimé façon, en Chine. Ouais.
0: La plupart des éditeurs, tout ce qui est beaux ouvrages comme Les ça. Les beaux ouvrages, ouais. Souvent, ça se fait de plus en plus en Chine, ne serait-ce que pour des questions de coût, parce qu'il y a.
3: Trop bah, ça prend un souci aussi du lecteur, c'est-à-dire que s'il veut l'acheter, 60 euros, parce qu'il est fabriqué en France. Enfin. Bah.
0: Je ne sais pas si tu n'étais peut-être pas encore chez Soleil à ce moment-là, mais quand Soleil a voulu ressortir l'édition de luxe de Battle Royale, c'est mmh. pareil, le choix a été fait de le faire en, en Chine, parce que si ça avait été fait en local, vu ce que c'était, euh, de la hardcover, énormément voilà. de pages, etc., ça aurait coûté un, un fric fou pour les gens, et les gens ne l'auraient pas acheté.
1: C'est ouais. ça. Ce qui répond à la question de pourquoi est-ce qu'un éditeur qui habituellement imprime en France va exceptionnellement, ou parfois, le, le, le faire à l'étranger bah C'est parce qu'il euh, y a des titres qui nécessitent plus de... Euh, mais même sur la couverture... Euh, qui vont nécessiter un travail ou
0: un ouvrage un peu différent. Oh bah, je pense à Plume, mais bon, en par exemple. En non, Plume,
3: c'est aussi... Euh, alors, nous, c'est en Italie, pour le coup, mais... Euh, en termes de
0: technique, pas. les Européens sont forts, hein, quand même. Mais ouais. c'est mmh. plus les, les oh, gros ouvrages. Je, par je parle des coups,
3: hein, où, vraiment, euh, pas de alors,
0: technique. Ou alors, bah, bah, le, le coup, ouais, mh, des fois, sont pas mais ils sont intéressants, les, les, la Chine notamment, sur les très petits tirages. Tom Kam l'a fait récemment avec les de Jojo. Oui, il a l'impression euh, voilà. Euh, bah, avec des tirages qui étaient minuscules que les qui pas pu être fait chez nous, ou alors à des prix. Euh,
4: Solène, tu as, as travaillé un peu sur la mm, réimpression, réédition des Doros et Doros
3: Alors moi, je me suis occupé de l'extérieur. Oui, donc de la, de la couve. Voilà. En fait, le, le ah fait oui. de
4: retirer l'effet crocodile...
3: Euh, C'était une question de. De coup euh, Ouais, de coup, c'est-à-dire que. On n'était pas sûr forcément de la réception, parce que les fans de Doro Doro sont bruyants, mais pas forcément nombreux. Et du coup, on a. C'était vraiment un test, c'est-à-dire que si on le faisait pas comme ça, on ne l'aurait pas fait. Euh, c'est voilà. un beau test. Hein, ce, que... ce que je dis là, c'est la voix d'Icar Bilbao, c'est pas la mienne. Ah hein. non, non, mais. <rire> bah, moi, okay, si, je
4: avait au si je l'avais au téléphone, je dirais vite, réimprime de 1 à 8. <rire> on est en galère, il n'y en a plus
1: Oui, c'est. <rire> un Fio. Euh, voilà. Du coup aussi, ils pouvaient réimprimer, vu euh, que ça marche avec le truc, non
4: Non, non, non. Mmh. Je pense que en l'état, ça, ça, suffit. Je veux dire, c'est si bon. Si euh... la réédition a été faite sans, il n'y a pas de raison de revenir. Il est très bien parti. Je confirme, hein, puisque mmh. j'essaie je, d'en avoir depuis trois mois.
5: C'est
3: chouette.
4: C'est très bien. C'est très bien. Il faut juste qu'on réalimente justement ce bon buzz et que ça, que ça permette de refaire découvrir cette excellente série donc
0: voilà on a déjà je vais revenir un peu sur quelque chose que tu disais tout à l'heure Fabien puisque tu disais que bah, suite à l'intervention très sympathique de notre ami Kobito qui t'a un peu mis un taquet euh, avec cette histoire de mmh. il c'est est... sur
2: le dernier tome de la Scanovas il y a pour là, ça hein, c'est un peu notre Pierre Ménès local il a pas de soucis <rire> euh,
0: pour ceux qui connaissent euh, j'ai la note <rire> et donc euh, tu disais qu'effectivement il y avait eu une tâche due à l'imprimeur mmh vous pouviez rien faire mais ce genre de choses vous ne pouvez pas faire un retour euh, alors, à l'imprimeur
2: si alors on a eu un retour de l'imprimeur euh, mais ça on l'avait communiqué à l'époque on a remplacé gracieusement toutes les jaquettes de gens qui voulaient se la faire remplacer en fait, parce que l'imprimeur nous en a retiré un certain nombre et on l'a remplacé ils ont fait
0: le tirage de couverture total pas de
2: l'ensemble non. Ah ben bon non parce qu'après le souci euh, c'est un peu, un peu technique mais euh, les jaquettes euh, pour les enlever, les remettre, sortir tous les bouquins c'est un coût qui est pas, euh, pas assumable très, très clairement attends,
0: là, là quand vous disiez vous changez les jaquettes vous faisiez enfin vous, vous les remettiez par-dessus le, le bouquin des gens non on les échangeait
5: c'était la demande donc, voilà, donc en fait
0: tu, tu leur filais la jaquette tout à fait après, mais déjà plié
2: euh, alors les jaquettes sont pliées d'un côté hein, et, franchement je, je me souviens plus très très bien <rire> Je ne me souviens plus très très bien des détails. Non, non. Mais. n'êtes pas déjà plié, c'était à plat. C'est à plat. Il n'y avait même pas juste
4: un, non, un côté plié. Non, non, il n'y a pas de côté, côté. plié, d'accord. Bon, jamais jamais ça Il n'y a personne.
2: Non, attends, alors, non, tu rigoles, mais. Euh, alors, alors, moi, j'en prends un témoin des gens qui ont acheté l'édition les, collector de Genshikan. Oui. Euh, chez Kazé, il y a toujours un volet qui est plié, en fait. Un mm. rabat qui est plié. Je confirme. Mais c'est peut-être parce qu'il fallait que ça rentre dans la boîte. Non, 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 mais de manière générale, il y a un rabat plié. Après, voilà. L'édition collector
0: de animé euh, Qu'avait fait caser euh, The Game of Chicken, qui avait été refait avec le beau logo Krokawa et euh, donc des, des petits Merci. goodies mmh. dedans, il y avait des couvertures alternatives pour l'ensemble de la collection. Effectivement, ils étaient pliés dedans.
4: Oui, mais c'est pour... C'est pas un échange. Un bah, ça problème. pourrait être un
0: échange. Oui, bah, sans mais bon, des, en là, tout cas, démerde-toi enfin, là. Euh... <rire> c'est mieux mais, que rien, non C'est ah, voilà. sûr. Hein, euh... C'est pour ça que dans, dans l'idée, euh, s'il si foire euh, un tirage de 10 000, bah, la logique ce serait qu'il réimprime 10 000. Euh, propre alors, que tu puisses les refiler aux 10 000 personnes ou pas
2: ok alors c'est pas c'est pas aussi simple que ça malheureusement il euh, y a déjà des impératifs de distribution euh, une fois que tes bouquins sont dans la nature va les récupérer ça c'est pas forcément facile il euh, y a des impératifs aussi bah, de, de coûts hein, tout bêtement hein, ça, ça coûte énormément d'argent il euh, y a des impératifs aussi un peu bêtes de euh, est-ce qu'il vaut mieux retarder un titre d'un mois ou euh, mm. ou est-ce que bah désolé bon voilà il est comme ça mais bon ça arrive très très rarement hein. mm. après il y a eu l'exemple mm. avec Toncam récemment sur Jojo bah pareil ils ont remplacé aux gens qui demandaient euh, alors je confirme elles hein, n'étaient pas pliés hein. ça <rire> là aussi
3: hein. <rire> j'étais pas, pas dans la bouffe mais euh, <rire> mes condoléances au pire de Jaquette
1: mais euh, sans parler des des, des jaquettes qui ont un défaut, et donc on pourrait... Enfin, qui ont un défaut, on va dire, involontaire de votre part, et euh, les erreurs. Euh... Alors, pas volontaire, mais pour le coup, qui sont vraiment dus à l'éditeur, mmh. euh, du type, alors je crois qu'avec Cobito, on en a pas mal, euh, les numéros qui sont pas alignés, euh, le, le, le nom de l'auteur qui tout d'un coup va passer en haut, sur la tranche, hein, je pense. Mmh. Essentiellement.
2: Alors, alors, ouais. Parce que
1: c est, c est, c est, ça se voit moins en général sur le, le truc, mais la tranche, par contre.
2: Alors, euh... moi, je veux pas, pas m'engager pour dos. les autres éditeurs, parce que du coup, ah, déjà, ça peut. être. ça ne jamais arrivé. Et. Euh...
1: <rire> Je crois que j'en ai pas fait, non
2: Non, pas à ma connaissance chez Kurokawa, d'autant que le dos, c'est mon obsession, en fait. Je suis monomaniaque <rire> du dos. Le, le, le dos, c'est ce que tu appelles oui, la tranche ouais. oui,
1: oui, alors moi je dis tranche parce que les, les gens, gens comprennent pas mal Mais, en général. D'accord,
2: alors, refaisons un petit brief. Donc on a euh, la, la C1, donc, qui est la couverture euh, la première de face. La première couverture. La C4, qui est la quatrième de couverture. Le dos qui est en fait euh, voilà, ce que vous voyez quand vous rangez bien vos mangas sur l'étagère en fait, la, la
3: tranche la, la c'est tranche le côté où vous voyez le papier donc c'est pas là voilà. que, comme ça que vous les rangez si vous voulez les retrouver
2: et euh, donc il y a deux tranches en fait il y a la tranche de tête la tranche de queue qui sont la tranche du dessus et la tranche, et la tranche du tranche dessous, du dessous ouf, la et la gouttière en fait qui est l'autre côté donc voilà. c'est l'opposé du dos voilà j'espère que c'est très très euh, c'est très radiophonique aussi c'est bien
1: parce que euh, c'est vrai que les bon, enfin nous on parle de dos mais du coup après les gens ils comprennent pas forcément donc on prend
2: l'habitude à, comment dire, mon obsession voilà. ah mais c'est bien non, Parce non, mais que, alors c'est un peu bête à dire comme ça mais en fait euh, le dos c'est un livre euh, sans dos c'est juste un paquet de feuilles en fait si, <rire> si le, le bouquin il par lié, bah c'est juste un paquet de feuilles donc du coup le dos c'est l'âme du livre c'est vraiment ce que vous verrez le plus sur votre étagère sauf si vous avez des, plein plein d'étagères <rire> et que vous mettez tous vos livres en facing mais je pense que là pour le coup hein, c'est pas forcément très euh, économe en place mais donc du coup le dos, enfin euh, en tout cas un petit personnel, j'y fais très très attention et c'est un peu mon cheval de bataille c'est vrai qu'on parle beaucoup des C1, donc des premières de couverture pour dire c'est ce qui fait vendre, mais en fait le dos c'est super important, Tu vois que as ton étagère avec tous tes bouquins bien rangés, c'est le côté un peu
1: surtout ceux qui s'amusent à mettre une grande image et à ça c'est pas important pour vendre
0: c'est important pour le mec qui achète.
2: c'est important pour vendre si les gens sont contents du produit, ils sont la suite
0: certes, mais partons du principe que tu achètes un tome 1, tu l'achètes pas pour son dos
2: J'espère qu'il y a des gens euh, Alors, dans le temps Non, mais que... tout
0: le monde n'est pas comme toi. N'est pas un intégriste <rire> du dos. C'est la première chose que je regardes sur un bouquin. Regarde, est-ce est que le dos est beau non. Alors désolé
1: non, mais moi pour moi c'est hyper important en fait. Non, mais toi es une malade. Je, je, te un <rire> non, très... je te donne un autre exemple.
0: Je te donne un autre exemple. Pokémon
2: la grande aventure, le dos fait partie du produit en fait. Euh, Pokémon oui. la grande aventure, si t'as les trois Pokémon mais la grande aventure, ça fait une frise avec tous les personnages. Tu le sais
0: que quand tu as les trois.
2: Non, parce que tu l'imagines. Tu le vois. Tu la rêves. Mais non, c'est même pas que tu la rêves, c'est que je, je vois un peu ma cam, hein, je suis désolé, mais. Euh,
0: T'inquiète pas, ton patron l'a fait avant toi. Le
2: Pokémon de la grande aventure, euh, sur le dos, donc, tu as une Pokéball, et donc du coup sur le premier tome tu as un bout de Pokéball, sur le deuxième tome as le milieu de la Pokéball, et sur le troisième. Tu n'as
0: pas écouté le mangaka sur le dossier d'édition ou ton directeur de, co de, de connexion a vendu euh, le ton travail la sur le Pokémon aventure, <rire> comme ça. <rire> à peu près, bon, voilà, c'est un exemple, mais c'est valable pour plein
2: d'autres. Alors, un truc très bête. Euh, auquel je fais attention et euh, je pense que tout le monde s'en tape euh, c'est sur les mangas ou sur le dos il y a un personnage en fait euh, donc je pense principalement à Maggie ou Saint Seiya pas forcément Silver Spoon parce que là le personnage en entier mais genre un personnage euh, j'essaie d'aligner les yeux en fait pour que les yeux soient tous, à la... tous au même sont... niveau en fait mais t'es un grand malade ouais. mais non mais c'est super important <rire> non autrement. mais c'est important mais, mais c'est super important parce qu'autrement tu vas avoir des mecs qui vont être plus ou moins grands en fait enfin... t'as quoi
0: t'as as un repère sur, sur, ton, sur ton truc de sur ton calque enfin sur ton InDesign pour avec dire... là ah, c'est le niveau des yeux c'est ouais. le niveau des il, bah a oui. Une oui. De... Un... il a une
4: échelle des yeux t'as un comme
0: repère ça. bien sûr alors moi
2: c'est pas toujours possible parce que des fois les personnages sont plus ou moins grands ou t'as pas forcément la bonne image ou un truc comme ça surtout sur les séries où c'est pas sur version japonaise japonaises des fois, moi, je rajoute un personnage sur le dos, parce que je trouve ça cool d'avoir des personnages sur le dos. Moi aussi, je fais ça. Je trouve ça plus cool d'avoir un personnage sur le dos, pour le coup. Donc, voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit raccord entre tous les tomes. Mais c'est
1: super important. Moi, j'ai donc à peu près quatre étagères qui s'alignent, avec, donc, remplis de mangas. C'est l'instant de la vie de Marcy. C'est ça. Non, mais, j'ai notamment les... Alors, il y a un beau qui font ça, qui ont les bouquins surélevés, ceux qui sont derrière. Donc, par exemple, je
0: disait Elle s'est bricolée pour cette trucs. Une étagère, exactement Exactement ça, aux, aux dimensions exactement. Et elle relève ses machins Mais bah on, le fait, on le fait pas tous ça non. Enfin, je sais pas. <rire> non, ah bon Moi je suis en mode gros, grosse feignage Je sais pas ce qu'il y a derrière Ah non, non
2: tu mets un, ah bah un non, petit, mais... petit elle Pour surélever parce qu'en plus les Billy le problème C'est qu'elles sont soit trop grandes soit trop petites <rire> Billie, donc, je,
0: donc du coup tu, tu donc, mets un petit truc pour surélever Billy chez Ikea tu es obligé de nous citer une deuxième marque
2: Billy
4: chez IKEA.
0: On Les Bilos chez Castorama Les, 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 <rire> les miennes
1: viennent de, de, de Castorama parce qu'elles sont plus, plus solides. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, IKEA, si. c'est plus solide. Non, oh, voilà. ça trolle <rire> <rire> euh, Alors, par exemple, je disais, non, mais comme quoi le dos, c'est vachement important c'est que euh, j'ai un seul éditeur qui rend super bien dès le cours, parce qu'ils ont mis les. en haut il y a toujours, haut, un... y a toujours le lo... enfin, le... une image du, du bouquin en fait donc même si tu vois pas le titre, tu t'en fiches, tu sais au moins ce que c'est ce que et donc du coup après tu trolles un peu sur les dos tu fais, ah bah ben, soleil soleils sont pourris, je vais les mettre derrière <rire> donc non c'est important pour la place dans la bibliothèque hein. alors
3: c'est très superficiel mais euh, le fait de rajouter une image ou pas sur le dos ça dépend aussi des fois tout simplement de la longueur du titre ou de la largeur de tout le <rire> <logo>. <rire> il y a des moments c'est très pratique comme ça, enfin bah, en tout cas euh...
5: surtout
0: que chez Soleil, vous êtes quand même les experts du marché pour avoir des noms à rallonge
1: je dois reconnaître a des bah, c'est à dire
0: qu'avoir plus de 3-4 mots dans un titre c'est rare oui. chez vous c'est tout le temps qu'est-ce ah, qu qu qui m'a pris de, de fuir surtout les choses aujourd'hui c'est un peu que... film
3: français hein. c'est vachement chouette plus question de fuir hein, sur... oui je suis tout à fait d'accord euh,
2: mais ça on révèle peut-être un peu les secrets de soleil mais ils ont un générateur en fait il y, y a une grande roue. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle et... le
3: Iker 2.0. Voilà,
2: c'est Iker et puis il mélange des mots et d entre
0: deux mots euh, de base euh, qui correspondent euh, au euh, titre, généralement, généralement Love Wolf. Well, ce que je <rire> je veux et
2: dire. Après
1: tu inverses, tu vois. T'as Love Devil, Devil Wolf, devil
2: Wolf Beast <rire> et, euh, ça va, ça et après tu. Euh... Désolé Iker, je t'aime. <rire>
1: Moi aussi, nous les bons tous. Mais euh, non, enfin bref. <coughs> Euh, mais c'est vrai que sur les titres soleil, il y, y a vraiment des noms euh, très très longs. Mais en général, je me, je me dis mais comment mais, ils font en, pour mettre tout ça mais En ça, même temps, ouais,
0: ouais, on, on a rigolé. Mais euh, pour un titre, euh, puisque euh, Soleil fait beaucoup de shoujo et en l'occurrence, les titres dans ce genre-là, c'est souvent les titres shoujo ça va très bien au titre shoujo oui. Ça correspond oui. bien. Il y a des éditeurs qui choisissent de mettre, de laisser le titre entièrement au japonais, où en fait on comprend juste rien de ce que <rire> c'est pas pas beaucoup plus de sens. Alors que là, c'est vrai que bon. Par ça contre, correspond au public.
1: T certes, mais c'est beaucoup de titres en anglais quand même. Mais... Je pense que, que c'est la, la passerelle entre euh, oui, voilà. le classe, le
3: mystère et, euh, <rire> et des mots-clés compréhensibles.
2: Il t'a bien briefé en fait, hein. c'est formidable.
4: Non, en fait, vous mais êtes des mais... ex mais... extrémistes du dos, mais il y en a, ils ne pas ça. Par exemple, il y a Angel Parabellum. J'espère que tout le monde... Euh... Non, cherche pas, tu ne vois pas ce que c'est, c'est chez ton cam, c'est du Young. Ah, oui, d'accord, ça. Alors, tu, tu, tu regarderas le dos. J'encourage en, tout le monde à. Étais si là, hein. Non, mais non, non, t'étais pas là c'était ah pas, pas toi Je comme ça euh, Essayez de la retrouver dans une librairie parce que ça doit être en arrêt de commercialisation, c'est pas si vieux que ça, mais bon voilà. C'est pas vieux, non Et euh, bah, vous verrez que le, le dos, il y en a sur trois volumes, il y en a pas un qui est pareil. Ah oui
1: Mais même pas mais la même police. C'est la photo que avais mise une ouais. fois sur Facebook
2: J'ai la photo. C'est peut-être hein. fait exprès. C'est peut-être de l'art. C'est peut-être de l'art. Puisqu'on est sur le
0: dos, les dos les mieux pour les graphistes au monde, c'est les dos des bouquins de Mitsuru Adachi. Parce qu'il ne change jamais. C'est toujours la même chose. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est le seul artiste qui va te faire une série à 35 volumes, rien à foutre. T'as la tête d'un pauvre gars et elle va se remettre à l'infini, tu changes juste le numéro.
3: J'ai pas encore eu l'honneur de bosser sur Adachi
0: mais j'espère que ça arrive Le plus dur, c'est de
4: faire rentrer les oreilles.
0: C'est vraiment pas bien. Malheureusement, je suis pas sûr que tu travailleras sur beaucoup d'Adachi Vu les ventes. Bon, j'ai des doutes c'est bon, on...
3: une longue histoire
0: d'amour avec beaucoup d'éditeurs si on
4: la retrouve on mettra la photo des Parabellums ouais, que...
0: ouais, ouais. Euh, bah, il faudra la retrouver mais surtout trouver l... la photo du dos bon. ah non, je, si, je, si avais je les, fait... les avais mis les trois pour bien montrer la...
1: euh... il a ah un... oui t'as une photo il un...
0: bah, va falloir que tu cherches mon gars il y a il une bah,
1: galerie spéciale des, des gros fails d'édition <rire>
2: <rire> moi je dis c'est peut-être fait exprès enfin, tu vois, euh, comme je disais tout à l'heure par exemple Jésus et Bouddha à chaque fois le, 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 le vernis est différent peut-être que là du coup tu crois qu'il y a des réunions genre on va faire un gros tas de merde Ha <laughs> C'est pas beau, c'est pas beau de mais, dire du mal. De, de, bah non, on
0: va pas dire du mal parce qu'il y a des éditeurs. C'est vrai que tu sais pas pourquoi. T'as un, un tome 1 avec un logo de telle taille, le tome 2, le logo a si rétréci <rire> drastiquement. Le tome 3, il revient à la taille du tome 1. Bah après, bah, ça, voilà. peut, ça, peut fois, ça peut dépendre de la taille du bouquin.
2: Ça peut dépendre de la taille du bouquin aussi.
0: Hein. Non, 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 non.
3: Pas strict. C'est à dire que si le, des fois, il y a un, premier, un tome 1 qui fait 224 pages et celui d'après, il fait 176. C'est à non, dire mais que
0: en au le titre dont je le, euh, oui. auquel je pense, oh, les 5 volumes qui sont sortis sont exactement tous la même épaisseur. essaye mais... de leur
3: trouver des excuses. Oui.
2: C'est ces <rire> pas des excuses parce que c'est vrai. En Ils fait, sont juste perdus. Le, les... le, le gros souci, et là on reparle du process de création, c'est que souvent bah, la création est faite pour les premiers tomes, mais après tu sais pas à quoi t'attendre. Et, euh, et des fois, bah, il faut, il faut jouer, composer avec en tout cas. Des, euh,
3: des fois on euh, se met des épines dans le pied sans savoir. Moi, voilà, sur, tu, euh... tu, tu
2: fais un truc au début et puis après euh, tu te rends compte que ça marche pas. Quoi.
3: Sur Cage of Eden, donc c'était un de mes premiers titres, donc j'avais des auto plein les yeux et je me suis dit je vais mettre un animal préhistorique différent sur chaque dos et sur chaque quatrième euh, de couvée.
0: C'est l'ombre en fait que tu mets de l'animal. Euh,
3: je mets le même l'animal en, enfin. Il... La nuance est faible, hein, mais il euh, y, y a encore euh, les traces de trames et de traits de l'auteur. Je
1: ne vois pas beaucoup de dinosaures qui tiennent en, 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 en vertical, en fait. Il y, donc...
3: y a des tigres à dents de sabre, euh, des, des choses comme ça, c'est très sympa. Les, des, des oiseaux préhistoriques, etc. Et donc, euh, du coup, bah, je me suis mis euh, l'épine dans le pied de devoir trouver 21 animaux préhistoriques pour mes <rire> 21 tomes. Et en fait, au début, il y a beaucoup de présentations des animaux, et puis plus les tomes passent, moins ils se prennent la tête à
0: présenter <rire> donc les animaux ou les mêmes plus reviennent. As <rire> plus de matière.
3: Voilà, là, il faut partir à l'aventure dans les 180 12 pages du bouquin pour trouver euh, l'animal qui sera en entier et qui collera bien au truc. Le panda. <rire>
0: Je crois pas qu'il y ait de panda dedans.
3: Je crois pas. Des Je pandas dans dents de sabre.
0: <rire> Un panda euh, cannibale. Un panda violent. <rire> ça pourrait. Euh, bah, en même temps, t'en as à côté de toi. Hein. <rire> non, euh, On va avancer. Alors, Comment vous faites euh, pour euh, choisir soit de respecter scrupuleusement le visuel original, le visuel de, de, de l'édition originale, ou de le modifier drastiquement, comme on a le cas dans plusieurs de, des titres que vous avez faits
3: Alors, c'est très simple. On, on se regarde avec Iker et on se dit est-ce que si on monte ça aux Français, ils vont être contents ou pas Est-ce que ça va leur parler Est-ce que, euh, est -ce que euh, le, le message, parle, enfin, pour nous souvent du chojo est-ce que les petites filles vont se sentir concernées par ce titre et il euh, y a des choses qui vont faire, qu'ils vont se dire ça, c'est à moi que ça parle quand on fait des, des josei aussi on se demande est-ce que ça ça parle bien à une fille adulte parce que des fois au Japon il peut y a des trucs super choupi kawaii pour euh, des, 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 des femmes au foyer enfin bon bref donc faut réussir à, à réadapter des fois euh, donc mm. voilà tout est et, et, tout ou... dépend du public
2: Nyan, Nyanpier est un, un manga pour les femmes au foyer en fait la maison d'édition <rire> non mais <rire> au Japon, oui. la maison d'édition de Nyanpier au Japon c'est euh, s'appelle choufou je sais plus quoi et choufou ça les femmes...
5: choufou <rire> chouchou ah c'est pas mal Chou, je viens du chouchou
2: choufou Chou, choufou c'est euh, c'est femmes au foyer en fait enfin c'est littéralement femme au foyer donc c'est vraiment euh, voilà des fois alors que c'est plus plutôt pour le coup.
1: Oui. Ouais, c'est ce que j'avais dit dans ma chronique que j'avais du mal, vraiment beaucoup de mal avec ce titre parce que ad... Alors, moi j'adore tout ce qui est mignon, adorable tout ça. Donc j'avais trouvé ça mignon, adorable et tout, mais j'avais, ouais, je me suis dit, je sais plus pour enfants, mais d'un autre côté il y a des thèmes tellement bizarres que ça serait pas pour les enfants. Donc, euh... Donc au Japon
2: en tout cas c'est euh, c'est plutôt pour les, les femmes au foyer. Voilà.
1: Ok. Bon si... ouais, je pense pas que les femmes, déjà les femmes au foyer ici, euh, qu'elles achètent des mangas. Enfin.
2: Je peux être considérée comme femme au foyer.
1: Oui,
0: tu, là, as, tu, ou a, tu auras bien sûr...
1: Au on reste. peut être considérée
0: comme au foyer, oui. On ou dévient <rire> au foyer.
1: foyer. Oui, ça va très
2: bien. Effectivement,
1: donc, euh, pardon.
3: À, pour ah, pour la
2: question de savoir si on change ou pas les, euh, les couvertures, c'est un dialogue éditorial avant tout, en fait. Hum. Alors, en premier lieu, c'est euh, donc Iker chez, chez Soleil et euh, Greg chez Kurokawa, et on a un dialogue direct avec lui euh, respectif.
3: Pour euh, Keiji of Eden, par exemple, c'était dans un magazine shonen. Alors effectivement, il y a toujours ces petites différences entre magazine japonais et euh, nous, comme on l'adapte pour la France. Mais pour nous, il y avait des scènes dans Keiji of Eden qui faisaient qu'on ne pouvait pas le, le mettre en shonen comme si c'était pour les petits garçons. Ça n'a euh... pas beaucoup
0: de sens. C'est euh, l'attaque des titans, c'est aussi dans un magazine voilà, qui est, est shonen. Ce n'est pas shonen du tout. Euh, Orange, c'est dans un magazine. Seinen, ce n'est pas seinen euh, pour un sou. Euh, bon, enfin, euh, Par rapport à notre oui, classification voilà, française. Ça. Tout à fait.
4: Parce que même... Euh, c'est quoi Keon c'est publié dans un, dans un magazine seinen Mm.
0: c'est un inclassable qui est non, venu, non oui. les
2: classements je pense qu'on pourrait faire un manga cast exprès sur les, euh, sur les, les classifications, classifications parce qu'elles n'ont pas vraiment de sens et euh, je pense que les gens se font une mauvaise idée de la façon dont se classifié mm. au Japon parce bah, que au Japon, Japon en
0: réalité ils classifient moyennement quoi. Ils, euh... ils, ils éditent ce qu'ils ont envie d'éditer dans bah, le magazine ce qui correspond pour eux à la ligne éditoriale qu'ils
2: ont envie d'avoir déjà et alors pourquoi, pourquoi l'actualisation existe Je fais juste un aparté rapide là-dessus euh, en France on en a besoin parce que les gens sont un peu perdus dans tout l'étalage au Japon c'est beaucoup plus simple, ils le classent par magazine en fait, donc tu vas dans une librairie japonaise t'as euh, tous les mangas, les mangas du Shonen manga. sont ensemble. Donc il n'y a même pas de... Est-ce que c'est shonen et Après, si le magazine euh, fait plein de choses, c'est un peu mélangé, mais voilà, donc oui. ça, ça n'a pas forcément de... Mais tiens,
0: par exemple, puisque tu dis ça, euh, pour, pour euh, des éditeurs comme Shuei mais enfin ils le font tous, qui ont plusieurs magazines, donc euh, un, finalement un âge cible différent, euh, on va retrouver tout d'un même éditeur ensemble. Non, 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 non il y a quand même un coin euh, a, fille, y a, y a, y a mais un... les magazines filles seront euh, du côté mais, fille. Je pourrais peut-être l'exemple, en fait, de, de, de titres qui vont être dans un magazine shonen à côté d'un magazine young un magazine euh, shonen up euh, est-ce que tout ça ça se retrouve dans le même eh ouais les gars on a des, <rire> des super termes euh, euh, est-ce que par ça, exemple c'est des on, trucs qu'on a un, un truc... peu inventés quoi. Enfin, plus simple est-ce qu'on va retrouver quasiment au même endroit finalement d'un côté donc euh, tous les euh, titres du euh, weekly jump à côté tous ceux du square jump qui finalement sont cousins et encore à côté celui du alors, alors, jump qui...
2: ça sera d'abord classé par éditeur et après par magazine effectivement donc tu auras le coin choué chat avec tous les magazines dedans je prends un exemple par exemple chez square enix parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu mieux que et uh, chat, chez Square si voilà, On a beaucoup de T-Square Enix. Uh, le Gangland Joker, uh, donc, dans lequel il y a uh, Secret Service. Uh, il y a aussi des titres super tendus du style uh, uh, Scumbag Loser. Qui, qui est... <rire> ah, ah oui, oui, pas, je, crois, <coughs> oui je, crois je, dire, je crois pas dire de bêtises. Hein. Bonjour Ahmed. Les gens, les gens pourront me corriger, mais enfin voilà. Donc ces titres-là sont dans le même rayon, effectivement. Ouais, bon, finale, on, on peut retrouver des titres qui sont
0: très très différents.
2: Le même. Ah, la même typologie de titre.
0: Orange, Orange chez Akata édité euh, au même endroit que King's Game. Bon, pas exactement dans la même. Bon, bref. Mais
2: donc, la question, voilà, c'était. <rire> la question. <rire> c'est pas tout à fait ça. Euh, les, les changements, en fait, c'est aussi la sensibilité qu'on a par rapport au titre, euh, la manière dont on va le vendre, mm. comme disait Solène tout à l'heure. C'est là d'où est venue cette discussion sur les, les catégories, mais euh, donc on parlait de, par exemple, Akamega Kill. Qui publie dans un magazine qui mélange un petit peu tout aussi, euh, bah on nous, on l'a plutôt classifié en tant que CNN, parce que vu le contenu, euh, on ne pouvait pas le mettre en tant que shonen.
4: Je confirme, je crois que c'est dans votre plaquette à lire entre 20 et 25 ans.
2: <rire> bah, c'est
0: super violent. C'est un laps de, on... de temps très court. 5, 5 ans, t'as ah, pas le choix <rire> C'est à dire que si t'as 19 ans, c'est <rire> mort. Si t'as 26 ans, c'est mort. C'est pour <rire> ça, ça m'a fait. Un, putain, ah, je peux plus le lire.
2: C'est trop tard. Non, mais tu, as passé Toi, ça
0: fait 25 ans que tu ne peux plus le lire. Et
2: après, il après, après, y a plein de. enfin Moi, l'exemple le plus, le plus flagrant que j'ai en tête sur lequel j'ai bossé, c'est Nozoki Hana. Euh, les couvertures japonaises sont pas du tout évocatrices par rapport au contenu, en fait. Les couvertures japonaises sont très blanches, avec des couleurs pop, et les filles s'amusent. Les fête. filles,
0: souvent, elles, 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 elles sont... Elles, elles sont souvent... en train de sauter. Ah, ouais, c'est les... dynamique,
2: hein. Ces illustrations-là sont sur les rabats, en fait. Mm. Sur le rabat, on les a gardés quand même. Parce qu'il y a aussi un côté... Euh, on ne peut pas non plus enlever totalement euh, les trucs japonais. Moi, j'aime bien replacer, en fait, le, le matériel qu'on a. Et, euh, et c'est vrai que nos Ogyana totalement différente par rapport à la version, euh, la version japonaise.
1: C'est parce que Greg nous a tellement bien vendu la que j'ai fini par les acheter. Et ben voilà. Elle, elle est où elle, la couve de... Celle qui elle, dévoile
2: elle, des trucs Elle a tellement, elle a tellement <rire> été bien vendue, et, enfin les gens étaient tellement contents que Kazé Allemagne l'a reprise par exemple. En fait, Shoga... à La demande de l'éditeur voilà, japonais. la demande de Shogakukan Khan quand Kazé Allemagne a voulu sortir Nozokiana en Allemagne, Shogakukan Khan a dit ah, en France ça marche pas mal avec ça, je pense que c'est plus pour, les, pour vous autres les blancs là-bas. <rire> Donc euh, et, et, essayez de faire un peu la même chose et du coup on s'est arrangé avec avec casé allemagne et là même euh, casé nous a rattrapé voire dépassé très bientôt et je leur ai fait les jaquettes à l'avance euh, bon, Tout ce qui est fait n'est plus à faire, mais euh, donc les jaquettes, si vous avez, euh, je sais pas, il euh, y a Amazon en Allemagne peut-être, je sais. Oui, Amazon.de. Euh, ouais. ouais. Donc si vous allez sur Amazon.de, vous verrez déjà les prochaines jaquettes en exclusivité. On de peut les spoiler. De <rire> vous spoiler. Vous spoilez les jaquettes de Nazokihana euh, qui, ouais, qui puis est... sortent euh, en Allemagne. Ça et doit y être y
1: gratifiant hein, quand on vous dit euh, vous avez fait un super travail en termes de jaquettes, on va les reprendre pour d'autres pays. Euh. Euh, alors moi, j'ai suis le, le cas d'un auteur de Happy
3: Project qui a dit sur son Twitter... Euh, Putain, les jaquettes japonaises sont mieux que... Euh, les jaquettes françaises sont mieux que les japonaises <rire> Et après, bon, faut pas, faut pas trop se vanter de ça non, non plus, mais euh... ça
2: peut poser problème. Voilà, c'est ça, <rire> diplomatiquement. Ça peut, euh, diplomatiquement, ça peut poser problème. Après, c'est gratifiant, oui, effectivement. Enfin, c'est aussi un pour ça qu'on fait ce métier. On est fan. Alors, on n'a pas forcément fait le background de chacun, mais mm. c'est vrai qu'on est, on est fan tous les deux. Je crois de qu'on est ouais. de, deux,
3: deux sales otaku euh, <rire> <rire> en fait
2: vous, pour, vous, êtes, vous pouvez pas le dire à haute voix, mais vous pouvez vous enrouler dans un drap en faisant <rire> voilà, c'est gratifiant. Voilà, avec euh, si possible, possible Ayanna Amirel dessus.
0: À que... euh, voilà, ASK, quoi. on ne devrait pas le dire mais vous dormez tous deux avec un takimakura ah,
3: moi oui
2: <rire> alors moi non par contre euh, mon fils euh, s'assoit régulièrement sur euh, sur des sur
0: le visage <rire> sur, le, sur le visage <rire> <'Ayana Miran>. oui <rire>
2: Je, je, prends, je mettrai une photo sur Twitter si vous voulez. Ah, euh... la, la...
0: Pauvre... Non, non, n'en fais pas ça parce que là, tu vas avoir l'inspection le, de l'enfance qui va arriver direct. C'est fini. C'est la, 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 la
2: couverture qui sert à pas la chaise en fait. Donc, euh... <rire> mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. C'est la couverture qui On sert est... à pas
5: tacher. <rire> il a deux ans, c'est bon. Il, met, il, <rire> il
2: mange. Il, il mange et il en met partout. Il ne rien. Hein. <rire> tu t'enfonces. <rire> ouais, mais, mais ça, comme Kubo, quoi. Laissez-moi tranquille.
3: Ton fils, Sally Ray Ayanami, c'est ça que tu dis.
2: C'est bon. Je t'avais dit, que tu, 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 tu vas trop loin. Euh, donc oui, on n'a pas forcément voilà, reparlé ça, mais on est fan avant tout, en fait, et, et alors c'est un peu euh, comment dire, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais euh, on dit, les éditeurs disent souvent, oui, c'est par les fans, pour les fans, enfin euh, non, c'est par les fans, mais pour eux d'abord, en fait. Euh, parce qu'on est fan nous-mêmes. Donc on, on doit être fan d'abord de ce qu'on fait avant d'espérer de, que les fans soient fans de ce qu'on fait aussi. Enfin, c'est très très clair, mais... mais euh, c'est vrai que la... c'est
0: important parce il y, y a, notamment on l'a eu pas mal au début du, du manga en France, il y avait des gens qui faisaient les couvertures des mangas, enfin qui faisaient la mise en page, le graphisme, mais qui n'étaient pas des passionnés de manga. Il ouais, n'y avait, euh... avait pas forcément la même... Voilà, là, vous, ce que vous retransmettez finalement, c'est ce que vous recherchez, vous, finalement, en tant que lecteur, en tant que passionné En tant manga. que
2: lecteur, en tant que... Euh, bah, c'est base même de l'otakisme en fait, <rire> j'ai envie de dire. Là, là, on va, on va, on va faire un, un petit point, mais euh, <rire> c'est le point otak. On, on, voilà, le point otak. Mais justement, je pense qu'il faut différencier otaku et otak déjà. Otak, <rire> otaku, ce serait un peu le terme péjoratif qu'on aurait, euh, qu'on aurait importé et genre fan d'animation et tout. Mais un vrai otaku, il a envie de reproduire aussi ce qu'il aime bien. Mm. Et c'est pour ça que c'est très créatif, c'est un milieu où il y a beaucoup de fandina, beaucoup de doujinshi au Japon. Il y, a, il y a vraiment un côté. Euh, euh, apprécier une œuvre jusqu'au point même de la décortiquer. Alors, pour les fans d'animation, ça va être les gens qui vont acheter des, euh, des bouquins de, de Sakuga avec chaque, chaque étape d'animation dans le Ce que tu fais. Enfin, t as, t as, Par exemple, <rire> oui, ah ben, écoute, mais je, je l'assume parfaitement. Il euh, y, a, y a vraiment voilà, une envie de déconstruction, de compréhension qui va au-delà de, du simple aspect passif de la chose, de la simple consommation en fait. Quand tu es vraiment otaku, tu,
0: tu veux comprendre comment ça Je un truc. Tu as posté, donc je pense que tu as acheté un espèce de livre japonais. Japonais sur l'impression au Japon donc avec des espèces de relures bizarres. Euh, bizarres. Ah oui
2: alors ça c'est en fait as un
0: gros otaku d'impression, <rire> un otaku du papier. Je suis un otaku des livres
2: en fait mais c'est vrai mais j'en suis euh, bah, pas fier mais euh, mais je oui. Euh, magazine japonais qui s'appelle Design no Ikidashi donc le, le tiroir du, du design et qui euh, qui explique qu'en fait tout plein de techniques d'impression en fait c'est un, un peu mon porn à moi tu vois <rire> a, non mais c'est vrai c'est toutes des choses auxquelles j'aurais jamais accès que il y en a
0: qui, qui que, ailleur, parce parce que vidéo couvre. et toi voilà. en fait je,
4: je viens de le placer dans Silver Spoon <rire> avec les mecs et avec les vaches <rire>
0: Avec les
1: J'estime
3: qu'on n'est pas loin du masochisme de regarder ce que font les japonais parce que voilà. c'est super ouais. frustrant. Hein, parce je... que
2: c'est oh, super, là, là, cette impression euh, avec 15 couleurs, cet effet, machin. Donc voilà, design de Kideshi, c'est un MOOC totalement maboule. Et, euh, et le dernier numéro, en fait, la, le dos. Donc du coup, euh, maintenant, on sait tous que c'est un dos. est transparent pour montrer euh, comment chaque cahier d'impression était lié de manière différente. Et tu peux regarder euh, avec la colle, avec euh, <rire> les rayures papier, les rayures tissu you... <laughs> Et, voilà. et là t'as les gens qui t'imaginent hein, mais, oh, mais... c'est
5: incroyable,
6: incroyable. Mais, mais, je mais... sais pas ce qui
1: est pire, c'est que les gens qui s'y connaissent pas trop et qui, qui imaginent ça, ou alors quand tu t'y connais un tout petit peu et que t'es là et tu fais oh mais tu peux pas me le prêter là, ah, là, non, ouais. là, je
3: vais te faire un crochet
2: voilà, donc, de... <rire> design chez noikidashi commandable chez nos amis de Junku sachant que voilà, j'ai fait ma compta il y a pas très longtemps et Junku est mon poste de dépense le plus important <rire> ouais. sur, euh, voilà, sur euh, les postes fournisseurs entre guillemets c'est Junku je... le, le poste le monsieur, plus important <rire> ah ben ça bon, ils ont peut-être peut-être la photo genre qui ont important lui c'est bon voilà, il aime ses livres il transpire mais mais oui mais parce que voilà on parle de on parle d'objets mais euh, c'est des produits à la fois culturels c'est euh, c'est quelque chose de tangible en fait c'est vraiment quelque chose d'important et, et on travaille pas pour l'instant c'est quelque chose qui va rester aussi
5: mais
1: okay. j'aime bien ta définition d'otaku parce qu'en en fait, t'es en train de dire que à tous ceux qui nous écoutent euh, là, qui sont en train justement d'apprendre euh, comment on fait les, comment on fait des mangas par, par cette émission et puis par d'autres qu'on a fait. Euh, bon, bah si vous aimez l'émission, hein, vous pouvez vous considérer comme euh, des otakus du manga parce que vous avez envie de savoir un peu la déconstruction, c est, c est important de, de comprendre, savoir comment mais... euh, vous avez l'objet le, le, que vous tenez dans vos mains euh, et que vous achetez régulièrement, j'espère. Euh, voilà, qu'il y a des gens qui travaillent derrière et qui, qui en plus ont pris à cœur de, de faire leur travail
2: mais, mais j'encourage toujours les gens à, à s'intéresser à aller au-delà de la pure consommation et je pense que c'est important voilà Solène par oui. exemple a fait du fanzina et en fait toujours, oui. c'est aussi une façon d'exprimer sa passion, c'est une passion créative et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre beaucoup de choses il enfin, y, y a vraiment un, un degré supplémentaire à avoir et, euh, et j'encourage tout le monde surtout aujourd'hui avec internet on peut apprendre tout enfin, la, la connaissance est à portée de main donc euh, N'hésitez pas à vous intéresser à, à tout ça.
0: D'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a eu... Tu m'as expliqué aussi une, une fois en dehors, mais malheureusement, tu ne m'as pas expliqué là, que tu avais appris notamment à utiliser beaucoup les, la, la suite Adobe <rire> <rire> par les tutoriels
2: sur Internet. Mais bien sûr, ouais, ouais, complètement. Ou euh, Computer Arts, à l'époque, était un magazine assez génial avec... Euh, avec. existe toujours, non Je ne sais pas, ça n'existe plus, mais... ça change le nom, mais
1: ça... Enfin, les anciens ont fait d'autres magazines. Voilà, Computer Arts, c'était il y a
2: 15 ans ou 20 ans, quelque <rire> chose comme ça. Ou où tu apprends en, en fait. Pas du tout,
1: mais...
2: <rire> Ah, c'est pas récent. Tu avais ton CD rom avec et tout. Ah,
3: le <rire> Avec, euh, avec ouais. tes
2: trois polices, t'es content. <rire> mais euh, mais euh, c'est pas dur d'apprendre quand on a la volonté d'apprendre. Et je, je crois que c'est Ahmed qui avait dit ça quand il était passé euh, la dernière fois. Il dit il y a rien qu'on ne puisse pas apprendre. Et je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, en plus et encore plus aujourd'hui et... aujourd où il euh, y a des ressources en ligne euh, phénoménales sur, euh, sur tout et très très pointues en fait. Donc n'hésitez pas, vous, si vous voulez faire ce genre de métier, n'hésitez pas à le faire par vous-même déjà. Si en
0: fait. vous voulez, si vous devez devenir les intégristes du dos.
1: <rire> Rejoignez-nous dans la communauté. Euh, moi j'avais une petite question euh... Est-ce que c'est enfin j'espère qu'avec cette émission euh, les gens regarderont un peu les, les, les couvertures de façon plus euh, voilà un peu plus attentive Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de cacher quelque chose dans la couverture enfin pas vraiment caché mais euh, voilà des clins d'œil On avait parlé de Pokémon Greg avait avait pas mal détaillé euh, tout ce dont vous aviez pensé euh, pour, non en euh... fait
0: ce qu'il a fait c'est enfin, à dire ce que Greg avait ouais. dit c'est que c'est ces trucs mais c'est ces trucs de malade hein.
1: <rire> Il y avait il, pas que Il y avait dos. Dit, effectivement sur, a,
0: euh... sur Pokémon l'exemple notamment qu'il avait pris c'est pas forcément que sur le dos mais ouais. effectivement sur les couvertures Et il y avait là, donc, de trois petites couleurs mmh, mmh, de Pokémon mmh, mmh. et en fait elles un brillent un brillant, ouais, alternativement oui, 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 à la couleur selon le, la, la, la couleur du selon la couleur du volume.
2: Ah je vais pas vous révéler forcément tous les secrets peut-être que Solène on a on a quelques, caché quelques trucs. Non, la, la, pas... la, patte, la patte de plume c'est ton chat en fait.
3: Ça. <rire> non pas du tout. Non je j'ai pas encore euh, cherché à cacher des trucs. Euh,
0: bon bah, forcément euh, caché mais
1: disons quoi un, un petit un truc où, où, tu hein. un euh, où tu dirais un clin d'œil. Petite surprise
0: cachée qui est pas forcément visible au premier. Mes... C'est ça.
1: Il faut le savoir peut-être pour le voir. C'est plus des, des, histoires,
3: euh, des histoires personnelles, enfin, je sais que ça m'arrivait, enfin j'ai reçu des, des papiers euh, japonais d'une illustratrice qui s'appelle Nozi avec qui j'étais en contact euh, plus ou moins euh, direct par euh, l'association Brigade SOS, puisqu'on l'avait fait venir à Epitanium. Qui l'illustration
0: originale de Haru Tout à
3: fait, voilà. Et euh, donc du coup c'est une illustratrice que j'aime beaucoup et j'avais pu euh, échanger deux trois choses, en l'occurrence je lui avais envoyé euh, des choses et m'avait renvoyé euh, entre autres des, 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 des sketchbooks euh, Hello Kitty et... <rire> et avait tout Auparavant, et m'a bah ouais, envoyé des, des papiers, euh, voilà de jolis papiers, et donc euh, j'en ai scanné quelques-uns qui m'ont servi par la
0: suite euh, sur les jaquettes pour tes créations, d'accord.
2: Euh, des trucs cachés alors des trucs do dont j'ai pas forcément parlé parce que j'en ai expliqué déjà, euh, déjà pas mal euh, Hippo par exemple euh, chaque saison est plus puissante que la précédente euh, euh, <rire> oui. c est...
4: C est... Non, non 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 à on en a parlé l'autre
0: soir c'est pas possible vous êtes à la même école avec Greg alors non.
2: Le, la le... puissance du teasing non mais voilà le... donc la première saison de Hippo c'est rouge et bleu bon voilà basique la boxe rouge et bleu euh, la deuxième saison c'est l'or parce qu'il a gagné le titre donc tu vois l'or du coup ah, c'est plus ouais, l'or c'est que... plus puissant que non, plus puissant que le, le plastoc
5: euh,
2: <rire> et, mais alors du coup qu'est-ce qui est plus puissant donc en fait
5: bah, oui, c'est plus... plastique c'est plastique, la, à la platine, plastique
2: la... ou euh, voilà un truc, un truc en métal on va dire euh, mais qu'est-ce qui est plus puissant que l'or bah, c'est la lave en fusion ouais. <rire> et, et du coup la saison 3 de, de Hippo bah, si vous regardez dans le logo avec les deux boxeurs c'est c'est de, Boxer, c est, c est de la, du magma quoi. c'est quelque chose Voilà, c'est encore plus puissant,
6: puissant. <rire> et, mais,
2: et... Non, non c'est vrai parce qu'il m'en a... <rire> a parlé quand on est rentré ensemble et je suis revenu à la boutique j'ai regardé mais il a raison et la quatrième saison bah c'est des galaxies parce que c'est encore <rire> plus puissant
0: que le Soleil, tu vois. C'est genre la. la je, je veux pas te casser ton délire mais Hippo c'est très long vous allez en faire encore au moins si ça alors, continue 2-3 le... qu'est-ce qui est plus puissant que la galaxie bah, le trou noir déjà.
2: Ouais, le
5: trou noir ça fait.
2: le trou noir le trou noir c'est voilà. plus puissant et puis après bah, bon. ça peut être euh, les quantums enfin voilà on peut partir de la mécanique quantique ce genre de choses alors après ouais, euh, mais... à voir comment je la représente il ouais, euh, y, y a un effort de. c'est de la boxe j'ai juste une question qui n'était pas prévue mais c'est juste pour savoir tu prends quoi ah non bah, moi, je, je suis passionné par mon travail c'est déjà et du café aussi je
1: suis sûre que les gens, ils n'ont ils pas trop fait attention. C'est chouette de faire l'anecdote. En fait, que du coup, alors, il faut,
2: il faut Mais le pire, un... c'est que les gens
0: vont les regarder, du coup. mais bah J'espère.
2: Oui. <rire> en fait, le but. <rire> il faut faire attention quand on fait des références, parce qu'il ne faut pas que ça prenne le pas sur le reste. C'est vraiment, oh non, il faut, faut que, que ce soit quelque chose... C'est
1: caché, tu vois, mais ce n'était pas vraiment caché que je voulais caché, dire, mais euh, ou, subtil,
2: très subtil. En fait, le truc, c'est que que les gens ne comprennent pas, ne voient pas, ce n'est pas très, très grave. Mais si les gens comprennent il y a un truc, il y a un petit, un petit clic qui se fait, il y a un petit, un petit déclencheur et, et là ils font, ah ouais d'accord, okay, ok on se comprend, il y a
1: eu un lien
0: mental il y a une connexion euh... Bon bah
1: Solène tu sais ce qui pour tes prochaines euh, jaquettes de réfléchir à ce que Je vais je
5: créer ouais. des connexions il, il
2: faut créer des connexions Genshiken, les immeubles derrière c'était des parodies de, de magasins de la Kiabara par exemple, ouais, il y il avait le Tokyo un... Big Side Il y avait le Tokyo Big Side ouais. d'un côté, de l'autre côté il y avait le Raox mais donc il ce... l'Aox mais Solène avec Solène a fait R. aussi
0: des trucs un peu dans ce genre là, enfin dans ce goût là avec les JoJo euh, où euh, les, deux, les, les deux saisons sur lesquelles elle a travaillé qui sont donc les deux premières parties de JoJo sont très différentes l'une de l'autre, effectivement Photon Blood est, euh, qui est la première partie la plus courte euh, le logo correspondait bien à ambiance euh, moins euh, baston qui va apparaître voilà. à partir de Battle Tendency où le logo là là voilà ça pète il y en a partout c'est plein le, le logo est plein euh, sur, le, sur la couverture c'est euh...
3: en fait les inspirations viennent aussi des époques un petit peu c'est à dire que le, le premier est un peu euh, angleterre victorienne et tout donc euh, voilà l'idée c'était de, de garder ce côté euh, presque un peu euh, chic euh, voilà. et euh, la seconde hein, a des, des petits côtés euh, Indiana Jones et donc du coup il fallait avoir ce, ce côté euh, brut et un peu euh, voilà avec du sang qui gicle. <rire>
2: c'est toujours bien quand il y a un petit peu de sang, ça, ça marche bien. Il euh, faut, faut se retenir.
0: des petites taches. Il faut se retenir
2: des fois. Après, on, quand on parlait de modifications par rapport aux versions japonaises, c'est des fois c'est assez subtil. Par exemple, Red Eye Sword, donc euh, qui est Akame ga Kill au Japon. Euh, normalement, c'est tout noir, mais tout noir, c'est un peu, un peu tristoun. Donc du coup, il y a des sur la version française, en tout cas, il y a un petit effet de couleur léger, très léger, mais c'est un petit détail. Mais du coup, ça fait ressortir un peu le personnage. C'est des petits artifices comme Red
0: ça. c'est un peu l'exemple le, un peu dommage dans le sens où, euh, et c'est pas propre à vous, parce que c'est pareil chez les japonais, la couverture du tome 1 est vraiment. Enfin, euh, elle est pas vendeuse, quoi. Surtout quand tu vois les couleurs des, des suivants, où les personnages sont beaucoup plus colorés, plus. Le, le, même le personnage principal, malheureusement, elle est très terne, avec un fond noir, c'est bon.
2: Euh... Ouais, alors, je, je dirais pas pas vendeuse, parce que ça va, ça va hein, c'est
0: pas, <rire> <c 'est> pas <rire> déshonorant.
2: <rire> c'est pas déshonorant. Euh, c'est vrai que c'est pas la plus jolie. Après, il y a vraiment des trucs beaucoup plus, euh, les, beaucoup plus beaux, mais... Les
0: suivantes sont plus, euh, sont plus tape à l'œil.
2: Là, on tombe dans les limitations de ce qu'autorisent les éditeurs aussi. Là, j'ai euh... un petit,
3: euh, un petit euh, truc à préciser sur euh, Prison School. Euh, c'est un bon exemple un peu d'exception c'est à dire qu'on a demandé à échanger euh, la couverture japonaise du tome 1 avec le tome 2 parce que sur euh, celle du tome 1 il y a un garçon replié sur lui même avec des menottes qui pourraient apparaître dans n'importe quel yaoi de Taifu Comics <rire> et euh, <rire> que sur le tome 2 il euh, y a une fille avec un certain décolleté un fouet euh, une qui, bombasse, en fait. qui te regarde euh, voilà, mmh. de, de... De manière un peu concupissante.
0: Mmh. <rire> il, sec... <rire> il, il y a beaucoup de choses dans ce mot. a beaucoup de mots clés. De elle ressemble screver. à une secrétaire dominatrice. Voilà, il y a puissant.
3: Mais, mais en vrai, c'est bien plus que ça. C'est ça qui est. Fait. <rire> <rire> et, et donc, euh, du coup, on a demandé l'autorisation d'échanger, voilà, pour que euh, nous n'ayons pas de jeunes diawistes qui viennent acheter de ce tome, mais bien euh, des garçons euh, bien informés <rire> sur le, <rire> ce qui va se passer là-dedans.
4: Ah ah. Bah dis donc en fait j'en ai vendu à tout le monde. Alors... <rire> Quelle est l'erreur en fait euh... On sait
3: que Nozuki et Anna a un public mix, donc euh, voilà Prison School c'est possible que ce soit pareil. Ouais c'est vrai, non non je confirme.
4: Hein. Donc non non elle est bien, en plus je la trouve chouette la, la coupe du numé numéro 2.
3: C'est gentil. C'est avec le, le shot à replier
4: Ouais c'est classe.
0: Il, il aime bien les garçons qui se replient sur eux-mêmes. Je comprends mieux.
4: Bah oui je t'aime bien.
3: <rire> Casse-toi. <rire>
0: Les petits pandas <rire> Ah non, les petits pandas, c'est la moi. Non,
4: <rire> lui, c'est la nuit de Valpurgis. Bon,
0: eh, ça suffit. Euh, quelles sont les exigences que peuvent avoir les Japonais en matière de, de, de graphisme pour les, les éditions françaises
3: Beaucoup de choses.
2: <rire> c'est euh, vraiment... Euh, ça dépend des éditeurs, ouais. Oui
3: alors ça peut être donc effectivement comme on disait le cadrage alors ce qui peut avoir certaines limites c'est que chez eux c'est des trucs tout bêtes hein, mais ils ont 3 mm de ce qu'on appelle les fonds perdus donc c'est euh, la marge pour que euh, la découpe se fasse et nous on en a 5 alors des, des fois ils sont un peu insistants ils disent ce serait bien si vous faisiez exactement comme nous et que là on voyait le, le poil de cheveux là-haut et on dit oui mais non on peut pas parce que nous on a 2 mm de plus pour l'imprimeur on est désolé et donc euh, des fois il y a des dialogues un peu compliqués comme ça qui se font
0: Comment ça se fait d'ailleurs qu'il peut y avoir comme ça 2 mm de différence entre ce que peuvent faire les Japonais et nous Parce que les Japonais sont meilleurs que est nous <rire> Est-ce qu'ils sont, ils sont plus précis que nous, peut-être, ouais. ouais parce que c'est quand même impressionnant, parce qu'on ne se rend pas compte, mais enfin 2 mm sur 5, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est mais... quasiment la moitié. Bon, c'est vrai qu'on dit
2: 5 mm, en vérité, on, on, si l'imprimeur fait bien son travail et euh, qu'il n'y a pas trop de raté, à euh, 3 mm, ça passe. Mais il ah, y a une sécurité, quoi.
3: Ce qui compense ça aussi, c'est le fait que des fois on ait l'illustration complète et qu'on euh, puisse, euh, puisse se permettre de la mettre telle comme ils l'ont cadré parce que nous on a de la marge de notre côté mais c'est pas toujours le cas pour le coup
2: D'accord, mais les exigences après bah, ça va dépendre, il y a des éditeurs qui veulent pas du tout que tu changes la cour qui veulent exactement que tu reprennes euh, le cadrage effectivement mais même l'illustration Enfin, euh, limite il n'y a pas, même pas besoin d'essayer parce que tu sais que ça sera refusé, après il y a des éditeurs beaucoup plus euh, cool où euh, tu sais que tu peux proposer en tout cas, après ils valident ou pas hein. après l'auteur valide, enfin en général il y a tout un processus éditorial de leur côté aussi pour la validation, ça prend un petit peu de temps et, euh, et tu proposes, et puis après, en fonction de, de ça, bah, c'est soit refusé, soit, euh, soit ils te disent « Ah ben non, on aimerait mieux que vous changez tel point, tel point euh, ». C'est très variable en fonction des éditeurs. Après, avec le temps, il y a aussi une relation de confiance qui se met en place, et euh, en général, quand on propose quelque chose en disant bah, « ça, ça marchera mieux en France euh, », ils, enfin, ils sont tout à même d'écouter ce qu'on peut leur donner comme argument, en tout cas.
3: Les, les exigences sont toujours aussi sur l'illustration, souvent ça de ne pas recouvrir certains euh, points clés de l'illustration ou euh, par exemple de ne pas abuser de motifs ou d'effets de couleur par-dessus l'illustration. Donc euh, dans ces moments-là, effectivement, il faut discuter. Donc euh, là, euh, on m'a accusé récemment de, de tomaison, donc des euh, chiffres un peu trop conséquents. Donc il a fallu euh, revoir euh, un petit peu la copie pour que euh, ça recouvre moins l'illustration.
0: Le, le, le chiffre du tome
3: Voilà, tout à fait. Une tomaison, ça
0: s'appelle. Une tomaison Une tomaison. Voilà. D'accord. To Maison tome pour moi, ça m'avait fait penser à, 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 à ouais. faire une tome.
6: <rire> mais... Non, mais on en aura appris des technique tome de techniques de aujourd'hui.
0: <rire> du fromage.
2: Alors, dans Silver Spoon 8, il y a tout un passage sur, euh, <rire> <rire> sur le fromage à raclette. Euh...
0: C'est pas possible. Greg sort de ce corps. <rire>
2: Et, et, et du coup, euh, quand j'ai bossé dessus cet été, j'avais vraiment envie d'une raclette. J'espère que les gens <rire> qui me diront auront euh, oh, on envie de manger raclette, mais là, c'est de saison. Oui, ça voilà,
0: c'est saison. C'est le dernier qui va sortir, là
2: C'est celui qui sort, euh, là, ouais, le, le, la semaine, que ça le 13, euh, 13 euh, novembre, c'est ça.
0: Donc à peu près à la, mmh, à la ouais, moment où ça sera publié. Tout à fait. Copito.
4: Alors, euh, bah, Solène, sur quelle série euh, tu, tu, tu penses avoir eu une totale liberté en, de réalisation
3: euh, je trouve j'en ai pas mal. Alors j'avoue que, je pense que quand tu débarques dans le milieu, euh, tu sens un peu plus puissant. <rire> et tu dis, oui, c'est bon, je vais tout bouger, tout va bien, voilà. Et donc du coup, bah euh, je tente des trucs, je discute un petit peu... Euh... Avec Icar de ce qu'on va essayer de faire passer, Voilà, ça dépend aussi du temps qu'on a, parce que forcément, euh, quand on reçoit les fichiers euh, un peu tard euh, des japonais, et qu'il faut faire la jaquette dans un temps euh, limité, euh, on ne va pas s'amuser à discutailler euh, sur euh, le cadrage et sur la petite étoile en haut à droite. Donc euh, bon, il y a des, des petites contraintes comme ça.
4: Mais tu en as une en particulier, ou c'est tout en général hein
3: Franchement euh, bah que je faisden par exemple j'ai été vraiment euh, ouais, euh, tout tout tranquille. Fait ouais. le plaisir, euh... Voilà c'est ça. Le, le feuillage derrière je me suis fait très plaisir.
2: <rire> je confirme.
0: <rire>
2: et toi? Euh, liberté, euh, bon là tous effectivement plus ou moins. Euh, là où j'ai eu le plus de travail entre guillemets créatif, c'est euh, les tomes de Pokémon noir et blanc. Euh, parce qu'on les publiait en fait avant le Japon et il euh, n'y avait pas de couverture <rire> euh, et l'auteur était un peu occupé enfin le dessinateur M. Yamamoto était un peu occupé à l'époque donc ils nous ont dit mm -hmm. bah écoutez faites comme aux USA enfin euh, non, les USA mais sur d'autres ah si c'était noir et blanc euh, les USA ils ont colorisé en fait la, la couverture euh, des, des illustrations intérieures pour faire la couverture, donc du coup j'ai dû reprendre des illustrations intérieures que j'ai recolorisées et euh, enlever la trame re, remis des couleurs et c'était très très rigolo et quand M. Yamamoto est venu en France, il m'a chaudement félicité pour mon travail, donc j'étais très 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 content. Merci. C'est le dessinateur de Pokémon La Grande Aventure depuis, depuis des années, donc c'est quelqu'un d'un grand professionnel en tout cas. Donc voilà, donc j'ai pu vraiment faire ce que je voulais, et même au niveau des ambiances, au niveau des, des, des couleurs utilisées et tout, j'ai une liberté assez totale et c'est toujours bien passé, donc c'était cool
0: cool.
3: Euh, juste un truc, bon, on m'a dit que pour les couleurs de Pokémon, c'était plutôt... Il y avait des contraintes quand même, non
2: Alors, il y a des contraintes parce que c'est Pokémon. <rire> <rire> euh, qu'est-ce qui euh, doit être jaune Ce sur... <rire> qu'il faut savoir, c'est que Pokémon, ben, bon, c'est un peu, un peu compliqué, mais il euh, y a un style guide en fait. Euh, donc un style guide, c'est un gros classeur avec euh, toutes les couleurs de tous les Pokémon et euh, ils ont tous, euh, ben, on parlait tout à l'heure de Quadricromie, donc de, de référence colorimétrique, euh, chaque couleur de chaque Pokémon euh, est détaillée dans ce, dans ce style guide. C'est-à-dire que Pic Chou ça va être 100% de jaune et 5% de magenta par exemple, pas autre chose donc il faut faire attention à ça, il faut respecter les couleurs des Pokémon après sur les personnages on peut un peu faire ce qu'on veut au niveau des éclairages et tout ça ça pose moins de problèmes mais c'est vrai que sur les Pokémon il faut bien que euh, bon là il n'y a pas Pikachu dans, dans le noir et blanc mais euh, chaque Pokémon de noir et blanc soit, soit de sa couleur officielle effectivement
4: Lorsque tu bosses sur l'intérieur d'un volume, que retravailles-tu les textes, les bulles les images, les cadres
3: je ne travaille pas sur l'intérieur des volumes. Ah,
4: bah voilà, au moins ça c'est ça c'est bien fait ça.
1: C'était pour ça que j'avais posé la question au tout, tout tout début. Au début ça, voilà. tu faisais encore le lettrage,
3: ouais. effectivement c'est bien euh... de préciser. Je fais pas du tout le, le lettrage. On a un studio pour ça.
2: D'accord. Donc et toi Ce n'est pas le cas. Ah, moi je le fais. Euh, je le voilà. fais parce que parce que je suis. un... Fabien il aime bien tout faire. J'aime bien tout faire <rire> en fait. <rire> parce
3: qu on est qu'on est jamais tout... mieux servi que par soi-même
2: Ah y a... non c'est même pas tout à fait ça. C'est euh, pratique en fait. Euh...
0: c'est bien et... à, chez Kurokawa tu T'envoies le bouquin à Fabien, il fait tout, il t'envoie un PDF, c'est parti pour l'impression. C'est un peu ça. Euh, c'est suisse.
2: C'est un peu ça. C'est lui qui imprime
3: aussi.
4: J'imprime, je,
2: je
3: C'est lui qui <rire> fait les mangas aussi.
2: T'as as toujours je la machine dos. avec la rotative oh, voilà, C'est ça, tout à fait. <rire> euh, ma première imprimerie. Euh. Non, mais euh, Ouais, il y a eu dessinons la mode aussi un peu dans ce système-là. <rire> <Dessinons rire> la mode. Tout Vous voyez, fait. dessinons la mode, c'est un, <rire> un peu le même principe.
3: <rire> Moi, je comprends pas, on m'a acheté que des coloriages. <rire>
2: Euh, dois les avoir en grenier, pas. concernant la mise en page alors bon, je suis désolé je monopolise un peu la parole pour le coup, mais c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter dans le précédent manga cast euh, parce que je m'occupe aussi de l'adaptation de pas mal de séries Kurokawa et du coup c'est plus facile pour moi d'enchaîner directement derrière et de faire la mise en page euh, des séries alors, ça a toujours été un peu comme ça depuis Full Metal Alchemist euh, aujourd'hui j'en fais un petit peu moins quand même parce que c'est très chronophage donc encore un mot, un mot intéressant euh, <rire> C'est le, le, le mangaka c'est le chronophage. <rire> euh, c'est euh, intéressant parce que ça permet d'aller un peu plus loin en fait euh, que que de laisser le bébé à quelqu'un d'autre, euh, de, de passer la traduction à quelqu'un d'autre. Euh, ça peut être dans les détails, dans les cases. Par exemple, dans Silver Spoon, il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de textes sur les euh, sur les décors, sur les trucs comme ça. Euh, moi, c'est euh, voilà, c'est un peu mon ma façon de m'occuper le, le soir dans mes longues soirées. Et, euh, et ça permet aussi de retoucher en fait la traduction au passage parce que comme je relis encore une fois ces traductions et que je, si je vois que ça rentre pas bien dans la bulle ben j'adapte l'adaptation la enfin euh, les, les mots pour que ça rentre mieux et après qu'est-ce qui est retouché ben, ça dépend des titres les titres pour enfants en général ils sont entièrement retouchés donc toutes les onomatopées euh, japonaises sont remplacées par les onomatopées françaises euh, pendant très longtemps les mangas Kurokawa étaient tous comme ça aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas il euh, y a beaucoup d'onomatopées sous-titrées parce que c'est très compliqué surtout les mangas d'action de, de tout remplacer euh, mais par exemple j'ai fait tout full metal tout solitaire, euh, en remplaçant toutes les onomatopées et c c ça prend du temps ouais. ça, prend, ça prend beaucoup de temps
0: quand tu fais d'ailleurs des automates comme ça, tu les fais quoi euh, À la main ou euh, tu utilises... Euh...
2: En général, c'est le process que j'ai trouvé le plus rapide. Après, chacun un peu sa méthode. En général, je les fais sous Illustrator Et après, je les réimporte dans Photoshop. Et dans Photoshop, je vais retoucher pour les réintégrer. Donc, reprendre de la trame, redessiner les personnages quand il faut redessiner les morceaux qui manquent. Ah, parce que tu
0: redessines les mangas bah, es obligé. Bah, tout est obligé. Tout le moche.
3: monde est obligé, en fait.
0: Ouais,
2: c'est euh, pas... ça, redé... en ça fait... Fait... ou le carré blanc. Hein, donc voilà. Euh... Soit, soit oh, tu fais un je... truc moche, tu... Euh, soit... Tu le manga. Non, mais il faut que l'onomatopée soit créée euh, aussi euh, de manière intelligente. C'est-à-dire qu'elle recouvre les parties où il faut que ça soit recouvert. Et, euh, et après, il y a un travail, effectivement, il y a un petit travail de retouche, mais c'est jamais sur les visages des personnages. Enfin, c'est toujours, euh, genre, il manque un bout de manche, bah, il faut refaire le bout de manche. Mais euh, ça, ça prend, ouais, ça prend du temps. Euh, c'est un travail, mais de précision et assez intéressant quand même. Un peu Tetris aussi. Genre, hmm, hmm, cette trame-là, j'ai déjà vu quelque part. Hein, je vais reprendre je vais prendre ce bout-là, je vais le dupliquer ici. C'est euh, assez rigolo quand même.
1: Okay. Moi, je trouve que c'est enfin, la, la partie la, la, plus, euh, la plus agréable et la plus sympathique à faire. Alors, par contre, je suis d'accord, c'est chronophage parce que tu peux passer un temps dingue sur juste une planche. Juste hein parce que tu as envie que ça rentre bien, ouais. parce que le nomatopée était un peu dans les cheveux. Alors, ça, refaire les cheveux, c'est juste. <rire> voilà. T'as enfin, un tarif un, un, un de crayon euh, et une bonne tablette. Mais du euh, mais, coup, après, quand on lit un livre, je trouve un manga qui a été complètement euh, traduit et adapté tu sens tout le boulot derrière qu'il y a eu, et je trouve ça vraiment à la lecture si, ça si très Si c'est bien fait,
2: oui, parce qu'après, je, je sais qu'il y a des détracteurs détra si aussi. Fait. Bon, non, je dis pas qu'on travaille forcément avec le meilleur, parce que je sais qu'il y a des très, très... Nous, on travaille avec des bons lettreurs, en tout cas, hein, qui, pour Kurokawa, qui, qui font du, du boulot assez exceptionnel, mais il euh, y a beaucoup de détracteurs, en fait, de, de gens qui préféraient avoir la version japonaise, et je peux comprendre aussi. Hein, les, deux, les deux se défendent. Après, je pense quand même que pour les titres, pour les enfants, et pour ouvrir un autre Lectorat, donc euh, je pense notamment à des titres comme Jésus Bouddha ou Vinland Saga, genre de choses, c'est important d'essayer de, d'avoir de, voilà, le truc traduit. Et pour la petite anecdote, par exemple, Vinland Saga, l'auteur, euh, ne dessine pas ses numatopées, elles sont sur un calque. Donc euh, on peut facilement oui, les retoucher. Qui... Mais euh... le, le grec l'a le... ah ah Je suis fou, désolé, les redites. Alors euh...
1: tous, non, non, même. Euh... Vous, vous il a dit sûr. aussi
2: que les bulles étaient rondes non parce bah, que en, ça en, aussi. Ouais, en, en, fait, en fait, vous êtes jumeaux. Bah non, mais on travaille ensemble depuis Et... 10 ans, donc forcément, on, on déteint l'un sur l'autre. Je pense que
3: si vous appelez Igar la prochaine fois, il y aura d'autres à ce que j'ai dit aussi. Hein. C'est pas faux.
2: C'est une espèce de
0: secte.
4: C'est ça. En fait, ils, ils vivent ensemble. Tous. C'est une communauté. Ça. Sinon, Solène, quelle licence t'aurais voulu faire en termes de travail et que t'as pas, oh oui. pas fait qu'elle voilà. était ailleurs
3: je me suis pas forcément posé la question j'avoue euh, bah après il y a des fois on voit des choses chez les voisins et on se dit euh, j'aurais bien voulu le faire pour sauver la, ma la machine.
4: <rire> ouais non sans, sans pour autant dire bon voilà il a fait caca ou autre chose mais je veux ouais. dire un truc que tu t'aurais vraiment voulu faire euh, avec une liberté égale on va dire à Cage of Eden
3: euh, je sais pas euh, peut-être euh, Nodame quand t'es habillé. je me serais peut-être bien éclaté là-dessus quand même parce que c'est un titre que j'affectionne beaucoup et euh, j'aurais pris plaisir je pense ouais. Ouais. Alors, Puis
4: ouais okay. je trouve
3: qu'il y a il ouais, y a des, y a des choses à faire
4: tu sens aussi. que t'aurais pu euh, faire en sorte que le titre ressorte mieux euh...
3: Je sais pas, parce que c'est un titre très compliqué, je pense, pour le marché. Oui, français. ça, ça, ça enfin, on est d'accord. Je sais pas où il faut peut-être sortir euh, le, le coffre au trésor marketing pour. <rire> bon, ça, ça, je ça, pense aussi.
5: Mais, euh... Ouais, ça, ça t'aurait vraiment tiers. fait triper. Euh...
3: <rire> bah, je pense, oui. Je... Ouais. Juste par, euh, par pur euh, amour pour cette série, ouais, <rire> déjà. Bah,
4: c'est déjà pas mal, hein. Ça. Déjà, t'as la motive, toi. Et puis, toi
3: puis, bon, Fabien la, la musique, c'est pas un milieu qui m'est étranger non plus, donc, ouais. vu, donc euh, plaisir doublé.
2: <rire> ah, bah, tant qu'à faire. Et toi, Fabien — Un titre... Euh, en fait, alors on, on parle beaucoup de nos maisons d'édition respectives, mais de manière générale, euh, le marché français euh, a une très très bonne qualité euh, par rapport à d'autres euh, pays. En fait, de la moyenne, la moyenne euh, de qualitative de ce qui est fait en France est, euh, est déjà de très très bon niveau par rapport à, à d'autres pays. J'ai pas de titre qui me vient en tête comme ça, genre « Ah, j'aurais bien aimé le faire », mais... Euh, j'ai pas non plus de comment dire de, de série en tête où le travail aurait été vraiment vraiment catastrophique quoi. Il ouais. y a pas, il a certainement parce il y en a certainement parce que c'est des exceptions à tout, mais il y a peu d'accidents industriels en France par rapport à d'autres pays où c'est c'est assez régulier quoi. Mais genre même un titre qui serait pas encore arrivé, tu vois, ou un truc qu'on verra jamais parce que le marché est même pas là quoi. C'est compliqué quand même comme comme question ça. Euh, parce que si je un jour sûr ça que sort, je sais faire pas, Genshin 2. <rire> Genshi Ken 2, bah non, parce que c'est parce que plus ma génération, c'est la génération de Solène en fait, Genshi Ken <rire> tu vois,
1: Donc,
3: euh... Il est en train de se je suis une Fujoshi et je suis pas d'accord en fait. Non,
2: mais, mais par exemple, mais, tu mais vois, j'aimerais peu... bien qu'on voit. Non f... J'aimerais bien en France qu'on publie
4: Otoko du bon ça n'arrivera jamais. Ah. Non, ça non. Voilà, on est d'accord. Donc euh... voilà, si tu vois, c'est. Ah, J'ai retrouvé
3: non. un truc, euh, Oro Musco ça ah, j'aimerais bien
2: Oromusco, ouais, ouais, ça ouais.
3: sortira jamais mais j'aimerais bien
2: c'est euh, par l'auteur de Fleur Bleue qui est sorti chez, euh, chez Kaze Asuka, Kaze. Asuka, est un, euh,
3: un titre ultra poétique sur le travestissement et l'identité sexuelle c'est génial voilà. à ah, part, mais, mais ça
2: après d'un point de vue graphique il n'y a pas forcément euh, à changer grand chose enfin, il, est, il est très bien la couverture de Romusco euh, euh, japonaise. il
3: faut apporter la version française dessus voilà. euh... qu'est-ce
0: que vous avez de travaillé qui a été le plus difficile qui vous a fait le plus souffrir alors
2: <rire> Greg
5: Iker là, 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 là il a un truc là <rire> la chose la plus
2: dure sur laquelle j'ai eu à travailler pour Kurokawa mais c'est pas uniquement d'un point de vue graphique c'est tout en fait c'est Pokémon parce que c'est très très dur euh, à tous les niveaux c'est très exigeant chiant. Non, c'est pas, pas, pas à tort en fait, c'est vraiment euh, exigeant. Voilà. Il y a vraiment un côté euh, de respect de l'univers et, euh, et des détails. Typiquement dans les logos, il faut vraiment, c'est très cadré, il faut euh, pas que ça dépasse de tel machin, il faut que le halo fasse tant de millimètres, donc c'est très 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 précis.
0: Il doit y avoir une charte où le, le logo doit pas être à moins de temps d'écart, euh, Voilà, Il voilà, y, a,
2: y a beaucoup beaucoup de, de choses comme ça, et, et même, on, enfin voilà, il y a beaucoup de, de retake dedans. C'est un projet ultra complexe, en plus, c'est un mm -hmm. truc qui n'existe pas, donc euh, le fait d'avoir fait des, des éditions reliées comme ça, euh, ça impose de faire toutes les couvertures à l'avance, enfin, c'est un énorme truc en fait, c'est pas... C'est pas compliqué, c'est fatigant. En fait.
0: Là, tu parles plutôt de Pokémon noir et blanc de plus la, que de Pokémon les en deux, général.
2: Les, ouais, les Pokémon noir et blanc ouais. était compliqué pour ces histoires de, de jaquettes, enfin d'illustrations de couverture qui n'existaient pas, donc ça imposait de les refaire et ça demandait énormément de temps, de validation, de, de tout, tout le monde soit d'accord. Euh, et, euh, et la grande aventure est compliquée parce que c'est parce que des bouquins de 500 pages, donc euh, il, faut, il faut, se les, faut se les faire, quoi. <rire> et, euh, et là, bon, voilà, le dernier tome de Pokémon noir et blanc sort. Il euh, y aura certainement d'autres Pokémon la grande aventure plus tard, et mais c'est des gros euh, bah des il y y projets. Il ouais, y a plein de Pokémon à la grande aventure. Enfin, ah bon si, on, si on part du principe que Pokémon... y en a un par jeu. Il y en a un par jeu et il y en a même pour les remakes, en fait. Donc, euh...
0: Mais en fait, c'est des, des Pokémon par jeu, quoi.
2: Ouais mais c'est le même la même série au Japon elle est numérotée elle s'appelle Pokémon ah, oui, spécial et elle est encore numérotée là Pokémon noir et blanc c'est les tomes 50 à je sais plus combien. Donc là. en fait les Pokémon noir et blanc c'est la suite de la grande aventure. Tout à fait ouais. D'accord. C'est le même auteur, c'est le même scénariste. Après a... le dessinateur a changé en cours de route mais c'est le même scénariste. Il y a mais, même plus le temps
0: ils font, tout, ils font que ça.
2: Et bah ils feront, en tout cas les deux là depuis le dessinateur a changé en plein milieu de or et argent donc la deuxième le deuxième génération de Pokémon et après depuis ils ont fait tous les tous les trucs ensemble monsieur Moto et monsieur Kusaka que j'embrasse. Bisous. Il y a même X et Y. Il y a même X et Y. Et il y, y. Y, a, y a plein. Voilà. Y a tout, et il y a Noir et Blanc 2 aussi. Enfin, tous les jeux Pokémon ont eu le droit à leur. Tous les jeux principaux Pokémon ont eu le droit à leur, à leur manga en tout cas.
0: Toi, Saline.
3: Alors, euh, moi, ça va être The euh, Bizarre Adventure. Alors, en fait, euh, disons que je suis arrivé sur quelque chose qui était déjà commencé en quelque sorte, vu qu'il y avait. Euh, Trois, trois séries qui étaient déjà, enfin trois saisons qui étaient déjà sorties, euh, qui avaient un graphisme particulier, qui contrairement à l'édition japonaise ne mettait pas en avant le titre JoJo's bizarre adventure. Euh, euh, voilà, donc euh, j'avais une priorité à respecter, c'est-à-dire mettre le nom de la saison euh, en avant en premier et JoJo's derrière. Et, euh, et donc voilà, quand j'ai dû commencer, en fait, j'ai d'abord dû comme, travailler sur le marketing de, de JoJo en fait et euh, du coup ça a commencé par un, un petit dossier de presse en fait enfin, c'est ce qu'on retrouve sur le catalogue en fait de, de ton cam de, de cette année donc euh, je me suis vite mise à les lire j'ai écouté euh, l'opening de Phantom Blood en boucle <rire> avec grand plaisir pour trouver le, le karma et la virilité qu'il me fallait et, euh, et donc euh, voilà sur Phantom Blood je me suis retrouvée entre euh, le besoin de moderniser, euh, la jaquette, euh, le schéma de jaquette qu'il fallait garder, et euh, un Doberman noir et blanc devant, enfin un damatien, je sais pas, <rire> au premier plan de la jaquette du tome 1. Hein. Et euh, bon, ok. Et euh, derrière, en plus de ça, des fichiers euh, japonais tellement vieux qu'ils avaient que la jaquette écrasée. donc il fallait, euh... C'est-à-dire qu'il y avait le logo japonais sur mon fichier. Qui était incrusté. Voilà, et c'est encore le cas là, sur Battle Tendency. Donc euh, il faut ruser euh, pour euh, compenser ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait... Au Japon, c'est pas pas les... forcément les éditeurs qui ont tous les fichiers jusqu'à ce qu'ils soient envoyés. Des fois, c'est l'imprimeur qui fait les dernières modifications. Et selon les éditeurs, on a soit les fichiers des éditeurs, soit les fichiers des imprimeurs. Et euh, du coup, on n'a pas toujours les archives ou euh, tout simplement les fichiers euh, encore en bon état. Et pour des séries vieilles comme Jojo, c'est-à-dire des, so des séries qui sont plus vieilles que moi, <rire> c'est euh, un peu compliqué. Et puis en plus de ça, j'avais le poids des fans de Jojo. Et euh, voilà, moi, je, je me sentais un peu... Euh... Enfin, je, je me sens toute petite par rapport à, à Hirohiko Araki. Et, et donc, voilà, il fallait, euh, fallait y aller. Mais bon, euh, j'espère que ça vous plaît finalement.
4: Oui, moi, j'ai vu la coupe, ça me plaît.
2: Après, on va me jeter des cailloux, mais enfin bon, faire autre chose. On n'a pas forcément parlé de ça, mais effectivement, donc, les éditeurs japonais nous fournissent des, des fichiers. contractuellement euh, enfin, ils sont censés nous fournir des fichiers pour les jaquettes. Après, pour l'intérieur... Bon, Aujourd'hui, c'est très régulier. Avant, on était des fois obligé de scanner certaines pages, ce genre de choses. Euh, après, il y a toujours des surprises, en fait. Euh, effectivement, Solène disait, des fois, c'est aplati, des fois... bah. Euh, le fichier n'est pas de bonne qualité parce que c'est trop vieux il enfin, y a toujours des, euh, des surprises euh, souvent mauvaises plutôt que voilà. bonnes et après bah, c'est aussi notre travail d'analyser tout ça et de voir ce qu'on en fait il y a un traitement d'image qui est aussi important on parlait tout à l'heure des, des impressions 5 couleurs bah, c'est vrai que nous on est obligé de les remettre en 4 couleurs donc ça veut dire refusionner certaines, certaines images entre elles il y, y a tout un travail de traitement d'image qui se fait aussi au niveau de la création graphique dans, chez les éditeurs de manga parce que les, les process européens ne sont pas du tout les mêmes au Japon et on parlait, tu parlais tout à l'heure d'éditeurs et tout ça, mais il y a surtout beaucoup de studios qui font les jaquettes pour plein d'autres éditeurs différents. Euh, si vous regardez sur vos versions japonaises, euh, des fois c'est marqué euh, studio machin ou euh, jaquette faite par, par tel bidule. Euh, souvent B-bridge ou ce genre de choses, euh, c'est euh, des studios externes qui font toutes les jaquettes de, de plein d'éditeurs différents en fait.
4: quel travail, le graphique dont tu es le plus fier en fait
3: Waouh, c'est pas facile <rire> Euh, ça évolue je pense avec le temps euh, j'ai peut-être pas assez de recul je pense sur, ouais. mon, sur mon travail euh, même maintenant parce que bon un an et demi c'est pas grand chose euh, je suis plutôt contente de Cage of Eden euh, mmh. j'ai eu des, des retours euh, positifs dessus euh, de professionnels aussi qui m'ont fait plaisir, de Fabien aussi
5: <rire> mmh. ouais, il
2: est très bien, hein. J'aime bien l'effet le, griffe c'est très sympa <rire> donc,
3: euh, donc voilà c'est des, des choses euh, qui permettent d'évaluer et euh... Là, le Jojo, c'est toujours un peu un, un combat entre le, le vieux et le jeune, et, euh, et donc euh, voilà. pour Battle aussi, pour l'instant, je suis un peu contente, mais j'estime que c'est beaucoup trop frais pour que je mette un jugement.
4: D'accord. Bon, enfin, pour pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, donc, mais euh, sinon, ce que j'ai lu, ça <rire> plaît. Hein, donc, euh... Sinon,
3: je suis fier du logo de, de Food Wars que j'ai fait avant qu'on nous impose un logo, mais personne ne le saura jamais.
2: Ah, il y a beaucoup de choses, de toute façon, qu'on Les... fait, et qu'au final, sont, voilà. sont chantées. Hein, que...
0: Mais il, il est, euh, ce logo, il a été diffusé... Euh... Involontairement par le cours. Ah, c'est possible dans les, euh, dans les propositions euh, à la presse. Je le gardais. Ah. Oh, Il hein. oh, est, est tout petit. une bon. petite jaquette, elle est minuscule. Je, Je garde tout.
2: Et, et toi, Fabien <rire> bah, Fier, euh, c'est toujours très compliqué parce qu'il euh, y a une question de recul, effectivement. Et euh, en plus, comme on travaille sur des séries, souvent bah, on, on voit la même chose. Pendant très longtemps, et on voit plus que les défauts au final. Les <rire> euh, formations euh, professionnelles. Euh, voilà, au, au bout de, je sais pas moi, 25 tomes de Senseiya, euh, War Chronicles en plus, c'est le même. J'aime bien le logo de Senseiya, mais euh, voilà, je vois, je vois où sont les, les défauts, pas forcément euh, purement euh, graphiques, mais euh, techniques, ou à euh, ou, ah, l'équilibre. Euh, J'aurais mieux ah, peut-être mieux peu fait en faisant ça À 3 pixels. Enfin, <rire> non, mais, tu, tu vois le cauchemar dans sa tête <rire> tout est une question d'équilibre en fait il y a vraiment, ça, quand
0: euh, il parle à sa femme qui dit t'aurais bien été avec 3 pixels de mieux sur la gauche <rire>
2: <rire> il, y a, il y a vraiment une question d'équilibre et souvent ça joue pas à grand chose pour que ce soit pas parfait et, euh, et, et c'est jamais parfait en vérité donc il y a toujours ah, non, genre... ah, non plus comme ça et euh, donc voilà du coup des trucs dont je suis fier pas, euh, pas trop après, je suis content quand les gens sont contents, en fait. Et on, on parlait tout à l'heure de Nozokiana, donc l'auteur était super content, moi j'étais super content. Euh, en plus, ça a été repris à l'étranger. Pareil pour euh, Chocolat et Vanilla. Euh, ça, c'est pas forcément très connu, mais les, euh, le logo français de Chocolat et Vanilla a été repris en Italie, en Espagne, en Espagne au Brésil. D'ailleurs, la non. couverture
0: est très différente. Elle hein.
2: est, le concept un plus de couverture. Noir euh, au Japon. Voilà, le, au Japon, c'est un encadré noir, là, beaucoup plus vivante. Euh, et euh, et l'auteur euh, m'a félicité personnellement, en fait. Donc, euh, Moyoko Ano, c'est pas n'importe qui, euh, c'est vraiment non. une grande auteur donc voilà le, la satisfaction finalement elle est pas comme je disais tout à l'heure on fait un travail de, de passionné déjà à la base donc il faut quand même qu'on se mette à soi même un niveau minimum de satisfaction et après le reste bah, c'est aux gens de juger donc euh, ça peut être soit des professionnels, entre nous on discute mmh. voilà, Solène on, on se connaît. Euh, voire avec d'autres graphistes qui font du super boulot chez d'autres éditeurs on, on discute toujours de toute façon donc il euh, y a un côté voilà, un, peu, euh, un peu motivation et euh, et, euh, et ça, vient, ça vient aussi des lecteurs, quand les lecteurs sont contents, on est très contents aussi.
3: Alors j'avoue sur, euh, sur Jojo, je suis allé affronter les commentaires Facebook sur la page.ca, mais euh, ça va de... Euh,
2: bon, Be brave. Ça, ça,
3: ça va de ma fille de 6 ans aurait pu le faire à... Euh, <rire> à euh, putain, c'est mortel, fabuleux. Enfin bon, voilà, donc il faut, faut juste être prêt et tout, mais après c'est Facebook, quoi. Il
0: y, y a des gens qui ont dit euh, sur les couvertures que tu as fait, ma, ma fille de 6 ans aurait mieux
3: fait Il y a, a quelqu'un qui dit ça, oui. <rire> pour Phantom Blonde. Oui. En fait, ce qui perturbait les gens, c'est effectivement le... la trace derrière, qui entre autres est due au fait que j'avais pas envie de redessiner du... Hirohiko Araki à outrance c'est que je préférais faire ça proprement. Et du coup, euh, il voilà, y a des gens qui trouvaient que c'était faisable par des mineurs. mais ah, euh, bon, je, je, je comprends qu'il y ait des regards ultra différents sur ce Mais c'est ce
2: super important aussi. Voilà. Non, mais euh, si c'est le cas, on...
0: je veux rencontrer sa fille de 6 ans parce est
1: très, <rire> très, très douée. <rire> Moi, je comprends que surtout il y a des gens qui abusent un peu en commentaire. Mais enfin, bah, oui. Internet,
2: on y fait attention parce que c'est le moyen le plus direct d'avoir des oui. retours. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit quand même c'est qu'on fait un travail artistique donc on le soumet à la critique en fait on est enfin on peut être artiste dans sa cave et être le meilleur de sa cave ce qui est ce qui est important c'est de quand on le diffuse en tout cas d'avoir un retour critique des gens et, euh, et on en prend on en prend bien note en général hein. il y a vraiment euh, comment dire un retour euh, on essaye voilà on parle de période de compréhension de, de lien à créer avec le public euh, c'est dans les deux sens euh, le public aussi euh, on a le public qu'on mérite quelque part et le public manga est particulièrement exigeant donc on est obligé d'être encore un peu plus exigeant qu'eux et c'est comme ça qu'on progresse en fait
0: on va poser une dernière question et on en restera là qu'est-ce qui pour vous euh, fait un bon graphiste
3: euh, je pense que le papier et le crayon font partie un peu du travail alors c'est c'est un peu euh, ce que disent tous les vieux de la vieille. Après, il euh, y a sûrement des preuves du contraire. Hein, mais je pense que savoir, euh, savoir dessiner, savoir gribouiller, c'est euh, ouvrir des possibilités euh, sur une jaquette euh, qu'on qu n'a pas forcément si on est juste euh, sur l'ordinateur. Après, par ça, voilà, un peu graphiste. Euh, pour moi, en tout cas, euh, le, comment dire, la bonne connaissance euh, déjà de, des mangas et de l'animation est un critère euh, d'embauche. Donc, euh, du coup, je... Euh, je pense que moi, ça me sert tous les jours et euh, pour ce métier-là précisément, euh, c'est un plus.
2: — Effectivement, si on parle de, de graphisme dans le milieu du manga, euh, c'est mieux d'avoir une sensibilité en tout cas euh, par rapport à cet univers-là. Après, euh, il faut aussi garder de la distance. C'est dur hein, de, de trouver un peu le juste milieu entre le côté euh, « Ah, je suis super fan et du coup, je vais faire un truc trop euh, obscur ». Euh, et incompréhensible mais parce que je suis super fan, quelque chose de plus grand public et de, de plus vendeur entre guillemets donc il y a vraiment une lutte un peu interne à chaque fois de euh, à, je peux pousser encore un petit peu le concept mais si ça le rend trop compliqué et incompréhensible peut-être qu'il faut que j'en recule un petit peu donc euh, il, faut, il faut trouver juste mieux après qu'est-ce qu'il fait un bon graphiste je pense que c'est aussi euh, le fait de pas s'enfermer dans une méthode de travail, peut-être, et de bon, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de plutôt avoir le résultat en tête et de trouver la méthode après euh, et de pas hésiter à le faire effectivement sur papier avec des brosses, avec euh, du scan euh, bloodlade <coughs> mon balcon s'en souvient encore enfin, j'ai fait de la peinture, euh, de la bombe de peinture pour faire les textures euh, qui ont servi à faire le logo et, euh, et j'ai encore de la peinture noire sur mon balcon Donc, euh, <rire> euh, voilà. il ne faut pas hésiter à utiliser des la méthodes maison de
0: Fabien est saccagée par ses <rire> essais graphiques
2: bah oui, mais bon la peinture en bombe ce n'est pas forcément facile à maîtriser surtout que c'est en plein hiver, ouais, il y a du vent on peut
0: euh... faire ça dans un des bureaux de Kurokawa <rire> dans le bureau, non je ne pense pas je pense qu'on ne m'aurait pas autorisé
3: rien que pour l'odeur, ça va être compliqué
0: voilà, on va donc en rester là on a fait presque deux heures et à notre durée habituelle euh, on vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur notre page Facebook facebook.com slash mangacast notre compte twitter at mangacastfr on n'oublie pas de parler de nos amis de Manga Sanctuary le meilleur gestionnaire de collection manga animé sur manga-sanctuary.com on n'oublie pas non plus notre partenaire du toujours la librairie chelou Shop, 4udantes dans le 5ème à Paris shop.com c'est ça oui c'est ça oui euh, Solène, Fabien, merci d'être venu nous éclairer euh, sur votre métier non, Merci à vous
3: C'était un plaisir, c'était plein de passion
0: On vous souhaite plein de super mangas et plein de super design mieux fait par ma fille de 6 ans <rire> <rire> Il
1: Là. a 2 ans, on a dit le fils de Fabien
0: Il a 2 ans, ans mais T'imagines toi, s'il a 2 ans, il fait mieux que lui
1: <rire> <Pour rire>
0: T'imagines pour sa femme, s'il fait barrer à la bombe
1: Les <rire> <rire> essais graphique, papa
0: dans quelques jours, n'oubliez pas le manga cast numéro 21, l'émission des reviews de manga cast. Je profite de cette émission pour la dédier à notre ami Bibop qui nous a quitté pour des raisons personnelles et donc on n'aura pas l'occasion de revoir avec ces...
4: Putain, tu m'as fait flipper.
0: Je qu'il mort. il a ça sur
4: Twitter. Oui, il est mort Non, non, non. T'as toujours un média lacon con qui dit que t'es mort. Il a peut-être pris des petits coups de couteau, lui aussi.
0: Des petits coups de couteau. Nabina Style. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, donc évidemment pour un nouveau numéro de Manga Cast. On vous laisse avec notre ending thème du jour. En l'occurrence, ce sera Pepper Moon, euh, interprété par Tommy Evenly Six, euh, second opening thème de Soul qui est paru chez Kaze et dont le manga vient de se terminer chez Kurokawa. Ça à chaud. Fait... Euh, oui, avec un, avec un machin à chaud. Avec un <rire> marquage à chaud. Avec un voir. marquage à chaud. Voilà. En attendant, lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour votre santé, on vous kiffe, à bientôt. Salut Salut